0: Ich habe übrigens ähm, tatsächlich folgendes. Ich habe mehr Nachrichten die, als ich. ich. Ich habe eine ich habe nein nein, ich das auch, aber ich habe die ich habe die sogenannte Rentner Bravo. Ich habe also <lacht> Belly hat es tatsächlich, glaube ich, geschafft versehentlich genau die Folge äh, genau die Ausgabe der der Apotheken in die Finger zu kriegen. Ne? Und wie ist? Ich habe sie gerade erst durchgeblättert, ich wollte sie live mit dir erkunden. Ah. Vorwort 66 und so jung wie nie <lacht> Rentner, bravo Sicher kennen viele von Ihnen diesen Spitznamen der Apotheken Umschau Ich es schön, dass die Apotheken Umschau auch ohne Bindestrich mit Leerzeichen schreiben ähm, Ja Einfach schon immer
1: Tatsächlich gibt es
0: einige Gemeinsamkeiten Bravo und auch wir schauen nicht vor Tabuthemen zurück und klären auf Beide Magazine prägen Generationen <lacht> Und beide feiern aktuell ihren 66. Geburtstag Ab Seite 31 finden Sie aus diesem Anlass mit freundlicher Genehmigung der Heinrich-Bauer Verlags-KG eine kleine Rentner-Bravo mit bekannten Bravo-Rubriken wie Dr. Sommer und einem Star Report. Also nicht die gesamte Apothekenumschau ist aufgemacht wie eine Bravo, sondern nur ein Teil. Und der Rest ist halt dann noch eine vollständige normale Apothekenumschau. Das heißt, man bekommt hier zwei in eins. Uh, was steht denn in der normalen ja. Apothekenumschau drin? Weiß ich noch nicht, ich habe noch nicht gelesen. Das ist meine erste Apothekenumschau, Daniel. Wir hoffen, dass ja viele unserer Gefühl Leserinnen bekommen. und Leser Freude haben am Durchblättern, sich vielleicht zurückerinnern an die Zeit, in der selbst Bravo-Fans gewesen sind. Wir hoffen aber auch, dass diese Jubiläumsaktion zeigt, die Apothekenumschau beweist Humor, sie überrascht, sie bietet Gesundheitsinformationen, die Spaß machen. Und zwar nicht nur für Rentnerinnen und Rentner. Gesundheit geht uns alle an. Das hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie deutlich gemacht. Die Apothekenumschau will jüngere wie ältere Menschen ansprechen, solche, die mit einer Erkrankung umgehen und leben müssen und solche, die einfach gesund bleiben wollen. Wir finden unseren Spitznamen deshalb durchaus schmeichelhaft, aber nicht ganz zutreffend. Bart mit Toten. Ja, ist doch schön. Ich, ab Seite 31 haben sie gesagt. Ne, wo bin ich denn jetzt hier? 24? 28? Ah, da ist... Geil! Richtig geil. Star Report zu den Virus-VIPs. Karl Lauterbach, Christian Drosten und Sandra Siesek. Geil. Oh, es ist geil. Marianne Koch, Schauspielerin und Ärztin. Einst Bravo-Star, später Kolumnistin bei der Apothekenumschau. Die haben halt wirklich ein Cover. Also wenn du es 31 Blatt hast, ist halt einfach nochmal ein Cover.
1: Aber darüber reden wir in der Sendung, oder? Es ist super.
0: Ich bin glücklich. Süß. <lacht> okay, jetzt muss ich, jetzt musst du das Intro machen. Danach muss ich irgendwas vorlesen. Was war das denn? Was zum. Ja, die Technik ist komplett verbraucht mit <der Welt. lacht> nicht mehr. Dieser Podcast <lacht> pfeift aus dem letzten Loch. Nicht so. Dieser Podcast liegt in den letzten Zügen. <lacht> Autoradio hören solange es noch geht. Es <lacht> wäre halt lustig, wenn nicht du oder ich live mit also Sterben dich. Also Und sondern der Podcast als solcher.
2: <lacht>
0: ich befürchte auch. Traubenzuckersüße Foto-Love-Story, verliebt in einen Apotheker. Die letzte Sendung hat ja bereits gezeigt, die Technik macht nicht mehr lange. Es <lacht> ist aber noch nicht Folge 167, Daniel, so kriegst du mir nicht dran. 127. <lacht> Daniel seht sich hier schon, Daniel möchte gerne im Geiste schon die nächsten 40, das war falsch, die nächsten 40 Folgen überspringen. Was machst du da in meinem Bett? was ist hier, was heißt hier dein Pet, du bist GastePad. so ja. Super Science, Corona macht die Wissenschaft zum Star, es ist halt wirklich geil, sie haben halt wirklich Bravo oben Rentner, Bravo, es ist wirklich schön und erstmal, es ist keine richtige Love Story, das ist halt es ist ein Comic es ist absurd, ja wie auch immer es ähm, ist mir alles durchaus zu unangenehm, aber ja, das ich kann ich kann euch wirklich äh, die, die aktuelle, ich weiß nicht, ob sie noch aktuell ist, ich schau mal ganz kurz, wie viel der Ausgabe das hier ist, die Apothekenumschau von 15. Januar 2022, B, ähm, Ja, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß aber auch nicht, wie häufig die, die erscheint.
1: Ich meine, ansonsten bestandet euer Großeltern aber wieder einen
0: Besuch ab, ne? Ist die monatlich oder zweiwöchentlich? Ihr könnt doch einfach in die Apotheke gehen. Es gibt wahrscheinlich mehr Apotheken als Großeltern auf der Welt. Nein. Aber ich glaube nicht, also, dass du die, Apotheke, die Apotheken um schon noch eine Apotheke bekommst, die alte. Es ist halt die Frage, wie häufig die erscheint. Aber wahrscheinlich, selbst wenn sie monatlich ist, ist sie jetzt out of date. Aber, ja. also, ähm, das könnte noch ein Sammlerobjekt werden. Und ich werde die äh, ich werde die in Ehren halten. und. ist dann so eine Abteilung wie unsere porno -Hefte? Wir könnten halt auch einfach Charlottenburg in Apotheken umschauen, pflastern und nicht das Saarland-Bauner-Heften. Ähm. Gut. Ähm, haben wir noch Themen? Ich habe ich hab quasi schon was beigetragen. Jetzt wird immer ja. an Stellen, wo es langweilig wird, lese ich irgendwas aus der Apothekenumschau vor. Ähm. Beginnen wir direkt mit toten Podcasts.
1: <lacht> also solltest du in dieser Sendung wieder Aussetzer merken?
0: Bei dir. Bei mir oder bei dir oder wo auch sonst immer. Ah, stimmt. Du hast ja in die letzten Sendungsnotizen reingeschrieben, dass dein Interface gestorben ist. Ja. War das denn der Fall? Also war das wirklich tot? Also ne, es ist. Ich weiß es halt auch nicht. Also es lebt haben wir wieder, Verlust. aber ich traue dem Ding nicht mehr so ganz. Okay, du, ha, du hast es quasi außen wie eingeschaltet oder hast du das während der Sendung schon gemacht? Das habe ich während der Sendung mehrfach gemacht, wie du vielleicht gemerkt hast. Ach so, das, ich dachte, du hast immer nur ein, du hast immer sowas, quasi ein USB-Gerät wie die Tastatur rausgezogen und dann ging das. Das habe ich auch gemacht.
1: Aber ich habe ja halt zu Beginn der Sendung das USB-Interface rausgezogen, wieder reingesteckt und es hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt ist Gut. das USB-Interface an einem komplett anderen USB-Anschluss, an einem. Ja, so jedenfalls, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, es gab bisher keine einzige Sendung, in der ich so viel schneiden musste, wie in der letzten. Und ich
0: habe schon wirklich viel schlecht gesendet. Also ich ja. muss viel schneiden. Teilweise musste ich sogar Dinge neu einsprechen. So schlimm war es. Das letztes Mal? Ja. Haben wir
1: jetzt Voice-Over. Ich habe mich tatsächlich letzte Woche rangesetzt. Und spät abends sie nochmal meine Stimme
0: eingesprochen. Echt? Stellt sich Horst war nicht besser dadurch. Ah, na gut. Aber auch nicht schlechter. <lacht> Weiß nicht. Alles für den Podcast. Ich, ich finde die, find die Sendungstitel, die, die schlimmste Sendung der letzten eigentlich immer noch gut.
1: Das Passt äh, nicht so jeder <lacht> <der>
0: Sendung. <lacht> das, eben. Das könnte auch der neue Untertitel sein. Einfach der Untertitel für den Podcast. Statt stabilisiertes, äh, wie war das? stabilisiertes vegetative Nervensystem kann man auch einfach sagen, die schlimmste Sendung der letzten.
1: Apropos Saarland, ich dachte, wir kommen mal ein bisschen Spuk vor die Sendung rein, wir reden über tote Tiere, denn am 19. oder 20. Februar ist Johnny gestorben, oder Joni. Das ist
0: auch so ein Kackname, Johnny ist wahrscheinlich kein Pferd, oder?
1: Nein, aber Pferde kommen heute noch.
0: Okay, also wenn Johnny, Johnny ist nämlich so ein Name, so nennt man halt, also viele Tiere, aber kein Pferd, halt mehr so eine Kuh oder so. Oder?
1: Bei Johnny denke ich eher an so ein Opa, aber gut.
0: Hm. Johnny. Johnny. Lebt eigentlich der Hauptdarsteller aus Unser Charlie noch? Das war mehr als ein Affe.
2: <lacht> ja und ähm
0: Tatsächlich, tatsächlich haben die durchgewechselt. Das ist ein bisschen makaber, aber <lacht> Affenrotation? Ich, Affen, ja. ich glaube, die hatten vor allem noch Primatenverschleiß.
2: <lacht>
0: also, ne? Pr Primatenverschleiß. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, ich, das war, tatsächlich hat das Gute an Schimpansen ist ja, dass die alle gleich aussehen. Also fürs ungeübte Auge. Das, ist das jetzt rassistisch, nein, ich weiß nicht. So ein bisschen. Na, jedenfalls, jedenfalls, ist das ja so, dass wenn man selber nicht Schimpanse ist, dann sehen alle Schimpansen ja gleich aus. Von daher, ähm, <lacht> nachts sehen alle Schimpansen gleich aus. <lacht> nachts sind alle Schimpansen tot. Nein. <lacht> Also, das kann man bestimmt mal nachgucken, aber die Frage ist ja auch, wie alt werden die so? Vor allem, wie alt werden sie so mit dem Star-Rummel, so, weißt du? Und dann sind sie irgendwie mit zwölf Kinderstar und mit 16 heroinabhängig. Ähm,
1: ich finde es bemerkenswert, dass in der Wikipedia zum Thema Unser Charlie äh, alle Schauspieler
0: aufgelistet sind, bloß nicht der Affe. Nee, Schimpanse. Das lässt sich, das, ist, das ist bestimmt, steht bestimmt irgendwo anders im Artikel, weil ah, ja. der wahrscheinlich. Der zählt ja nicht als Darsteller, der ist ja quasi Kulisse. Für die der Serie standen gut. laut ZDF insgesamt 14 Tiere vor der Kamera. <lacht> die haben 14 Appen verschleißt. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, das ist alles ein bisschen unangenehm. Das ist vor allem auch, <lacht> ich glaube, so tierschutzmäßig könnte man sowas heute nicht mehr produzieren. Zumindest nicht in Deutschland. Das müsste man irgendwie in weiß ich nicht äh, äh, Usbekistan machen oder so. Pass auf. Für die Dreharbeiten dressierten
1: Schimpansen wurden im Alter von zwei Jahren von ihren Müttern getrennt. Junge Affen eignen sich zudem mit Beginn ihrer Pubertät nicht mehr zum Drehen. Nach ihrem dreijährigen Einsatz in menschlicher Gefangenschaft durch die frühe Isolation von Artgenossen ist eine Eigenliederung in, in eine Schimpansengruppe äußerst schwierig. Die Hauptwürfe Hauptvorwürfe waren jedoch, dass sich nicht genügend darum gekümmert wurde, mit den Schimpansen, was mit den Schimpansen nach ihrem Einsatz am Fernsehen geschieht und das ZDF mit der Serie einen Bildungsauftrag verfehlte. Ja, was ist denn denn mit den Affen passiert? Nach dem, also... Er kam in die Wurst. Affenwurst? Nee, die wurden halt hinterher in, in menschlicher äh, Obhut gehalten. Verwurstet. Fernsehgarten.
0: Der richtigen Frisur konnten ja auch Musikantenstadel auftreten. Ich denk so, das Musikantenstadel besteht. Die Wildecker Herzbuben sind eigentlich <lacht> vier der 14 Charlies. Das sind ja nicht mehr drei Engel für Charlie, sondern vier Charlies für Florian.
1: Florian Charlie. Charlie.
0: Ja, gut, aber wir noch eigentlich wissen, wer Johnny war. So. Also, Johnny. Johnny War, oh, war Johnny. Johnny auch Schimpanse? Ja. Gut, war Johnny, war Johnny einer der Charlies? Nein. War Johnny ansonsten Fernsehaffe? Nein, keine Ahnung, glaub nicht. Okay, okay, okay. Wir sind wieder Alterspräsident. Alterspräsident? Mhm. Ach, war das wieder der älteste Schimpanse von allen? Ja. Das Schöne ist ja, dass das niemals aufhören wird, dass der aktuell älteste Schimpanse oder Gorilla stirbt, weil, wenn einer von denen stirbt, dann ist halt der nächste dran.
1: Mhm. Die älteste Frau der Welt ist immer am Leben.
0: Richtig. Ähm, jo Johnny war, also war er von Nein, er war der älteste Affe. Johnny war der älteste, war
1: das älteste Schimpansenmännchen Europas im Saarbrückener Zoo. Und starb im jungen Alter von gerade mal 60 Jahren.
0: 60 Jahre. 60 Jahre Affe. Ist interessant, dass die halt nur 5 Jahre Fernsehkarriere, also nee, 3 Jahre Fernsehkarriere bis in ein Alter von 5 Jahren, dann mussten noch 55 Jahre irgendwie im Dschungelcamp aushalten. <lacht> ja, man kennt's. Das wäre auch mal interessant. Ich glaube, der Schimpanse so würde das Dschungelcamp locker gewinnen. Dem ist das ja egal, weil er Kakerlaken essen muss. Ja, er freut sich wahrscheinlich noch. Das ist, also das war, also die, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist Schimpansenhaltung ist im Dschungelcamp noch ratgerechter als im Musikantenstadion. Ha. Also wir, kommen vom, wir kommen irgendwie vom, Thema ab. Also Johnny war der älteste, wahrscheinlich in Gefangenschaft, ne?
1: Äh ja. Na
0: nee, gut, aber ich werde jetzt nicht erraten können, wo der ist.
1: Er hat nur passgeklärt geklärt im um Saal in der Zo. Saalbrücken Zoo. Hm. Ja, gut. Äh, muss Damit, ich etwas erraten oder fehlt irgendwas? Nö, das war es im Prinzip. Damit kommen wir zum nächsten ähm, Teilnehmer in unserem Nachruf. Sixtus ist tot. Sixtus ist tot. Aber nicht Mario. Das ist ja ein Pferd. Mhm. Ein Spring- und Zuchtpferd. Im fröhlichen Alter von 33 Jahren. Starb am 15. Februar 2022. Und während ich so wohlgefällig die Quellen durchblättere, stelle ich fest, es gibt einen Nachruf auf das Pferd. Hm.
0: Ja, hat er nachher auch eine lange Karriere gehabt im Sich fortpflanzen oder? Keine Ahnung, das finden wir als heraus. F findest du heraus gerade? Stern.de also wenn man jetzt ja, als Pferd irgendwie schon von hier Springreiten aktuell bis, was war aber die online. eine? Das war ein Galopp online, okay, ich, glaub, ich, grad, ich hab gerade überlegt, was das nochmal war. Pass auf. Ja.
1: Am 15. Februar 2022 wo, stand die Pferdewelt still. Sixtus, legendärer Hengst und Begründer einer wahren Dynastie, hat zum du. letzten Mal gewirrt. Im Alter Mal, von 33. zum
0: letzten Mal ge, ge, gebumst. <lacht> genau. <lacht> Legendäre Pferdedynastie. <Aha. lacht>
1: Nun. Geht weiter. Im Alter von 33 Jahren und nur rund einen Monat vor seinem 34. Geburtstag starb Sixtus auf dem Gestüt Hörstein in Bayern, wo er seit 1991 gelebt hatte. Die Trauer unter Pferdeliebhabern ist riesig.
0: Ich würde aber mal davon ausgehen, dass 34 oder 33 für ein Pferd schon ganz okay ist, oder? Ja. Das ist ordentlich. Ja, also das ist dann zwar traurig, aber ich meine so, das, also das passiert doch, oder? Ich meine, das war doch dann auch absehbar. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch im besten Zustand war, oder nicht? <lacht> Keine Ahnung, ich habe euch jetzt nicht weiter verfolgt,
1: aber ich glaube mit knapp 34 so als Pferd, naja. ja. Apropos tote Pferde, ja, ich musste ja eben einen kleinen Moment auf dich warten mhm. und habe wieder Schreibzüge durch die Wikipedia gemacht oh und nein. festgestellt, es gibt eine Liste mit allen bekannten Pferden. Und wie viele von denen sind tot? Einige, aber hier kann man ja sehr so schöne Wetten abschließen, so welches Tier liegt als nächstes die Ohren an? Ah, so ein bisschen wie beim Wichser. So
0: genau. <lacht> also gerade bei das Dessur-Pferden sieht es aktuell sehr, sehr schlecht aus. Ah, also das, Ding, also das Ding ist ja, du musst ja immer gucken, was für einen Lebensstil pflegt das Pferd so, also was ist so sein Job und wie alt ist es schon?
1: Da müsst du quasi es eher nach so Kategorien machen, also Dressurpferde, Springpferde, Rengspferde, Zuchtpferde.
0: Zuchtpferde sterben wahrscheinlich öfter, weil Zuchtpferde sind ja im Prinzip nichts anderes als, ähm, also als Sportpferde außer Dienst, oder? Ja. Ich meine, zum Zuchtpferd wirst du ja nicht per Geburt, mehr so per Ruhestand. <lacht> Aber wahrscheinlich fängt die Arbeiter das an.
1: Bist du wir Bundestrainer? What? Ja, wenn du als Sportler in Ruhestand gehst, wirst du Bundestrainer. Oder überhaupt Trainer. Ach so, ja. Wenn du es dabei schaffst, zeigst du anderen Leuten, wie es dabei schaffst.
0: Ja, das ergibt Sinn. Vor allem bei den Pferden, die können sich ja nicht gegenseitig trainieren. Da ist es nicht so, dass man dann quasi Nachwuchs trainiert, sondern da ist es dann mehr so, dass man Nachwuchs erzeugt. Genau,
1: da wird quasi das Wissen nicht übermittelt, sondern übergeben.
0: Sondern mehr so die guten Gene.
1: <lacht> also ja gut. gerade bei den Dessur-Pferden sieht es aktuell sehr schlecht aus. Die wikipedia listet aktuell noch drei lebende
0: Exemplare. Noch, also noch drei lebende, bedeutende Exemplare. Genau. Okay.
1: Uh, Vallegro ist mit Beuer 2002 tatsächlich so ziemlich das Älteste. Dann kommt Bella Rose 2004
0: und da das, das ist aber auch interessant, eine interessante Studie über die Relevanzkriterien in der Wikipedia, wo man dann sehen kann, es muss ja mehr Dressur-Pferde auf der Welt geben als drei Stück, sonst wären die Turniere ja relativ eintönig. Deswegen ähm, würde ich <lacht> mein mal dafür ausreden. als Deins. Ja, mein Pferd ist relevanter als Zeit. Also das ist das, ist die Frage ab, ab wann ist ein Dressurpferd relevant und ist der Reiter relevanter als das Pferd? Also sind mehr Dressurreiter oder mehr Dressurpferde in der Wikipedia? Sind Menschen grundsätzlich relevanter als Pferde? Ich glaube, Pferde <lacht> sind immer relevanter als alles andere. Also, also ich, was diesen Podcast angeht, ja definitiv. Aber Bella Rose
1: beispielsweise geht, eines der, geht als eines der besten Dressurpferde der Welt.
0: Ja gut, wenn es nur drei gibt. <lacht> Und
1: Vallejo ist ein zurückgetretenes Dressurpferd, das ist der britische. Also quasi Reiterin. ein
0: Zuchtpferd. Äh, Taucht das bei Zuchtpferden auch wieder auf? Oder sind nee, Doppeln dann nicht?
1: Hm. Der ist quasi stillgelegt.
0: Ah, ja.
1: Ah, ja. Der kann <S lacht> quasi nicht mehr äh, züchten.
0: Ist das, vielleicht ist das für Dressur aber auch besser, wenn man diese so viel zwischen den beiden hat? Ja, wenn man dann, man, vielleicht verbessert das irgendwie das Temperament. So. Ich dachte, also, beruhigt, vielleicht halt. beruhigt das das Pferd. Vielleicht ist das dann entspannter.
1: Kannst du kannst dem Pferd aber auch für eine schöne Tüte geben, das ist auch entspannt. Das ist ja Doping. <lacht> das Pferd liegt den es im Stall, Bob Marley. <lacht> ja. Ähm, ähm. Also bei den Springgefährten beispielsweise sieht etwas besser aus,
0: da haben wir noch einige. Auch, auch jüngere wahrscheinlich, weil das ist ja auch anstrengender Sport. Ähm, wie, also wie, alt, wie alt kann denn so ein Springpferd noch springen? Versuche so ich gerade äh, herauszufinden. Also, wann hat es sich ausgesprungen? Das Problem ist ein
1: bisschen sind zwar immer die Geburtstage eingetragen, tra aber nicht immer unbedingt äh, das, 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 das äh, Ortanlegedatum. Hm. Das heißt, es kann sein, dass die zum Teil schon tot sind, das steht ja bloß nicht.
0: Genau, beziehungsweise hier, mhm. beispielsweise ist Bäuer 1993 und lebt noch. Bedeutet das, dass der Nekrolog der Tiere vielleicht etwa unvollständig ist?
1: Natürlich nicht. Der Nekrolog der Tiere mhm. ist immer vollständig.
0: Also, das würde ja bedeuten, dass Pferde in der Wikipedia sind, die tot sind, aber nicht als tot verzeichnet. Das geht ja nicht. sind Zombies. Ja, genau. Geisterpferde <lacht> in der Wikipedia.
1: Geisterpferde in der Wikipedia.
0: Ja. Ich meine, das das neue ja nicht. Buch von
1: Farnschätzchen.
0: Nicht, nicht, dass du halt irgendwie eine Wikipedia nachguckst, und dann wettest du all dein Geld auf ein Pferd, das oh. schon tot ist. Das ist ja, Da hat die Wikipedia auch eine Verantwortung, den zu gegenüber. Ist, wenn, du die, wenn du die Wikipedia als Grundlage für deine Pferdewetten nimmst. Das ist wahrscheinlich genauso gut wie jede andere Grundlage auch. <lacht> mhm. also ja, bei gut. Den
1: Rennenpferden sieht es noch relativ gut aus. Da gibt es noch einige. Ähm, auch Lebende? Auch,
0: le auch leben. Bei den Zuchthengsten <lacht> ist es eher schwierig. Das scheint ein gefährlicher Job zu sein, lieber. Glaube ich auch. Wobei, das kann natürlich auch ein statistisches Artefakt sein, dadurch, dass man, wenn man ans Ende seines Pferdelebens kommt, nicht mehr viel ist außer Zuchthengst. Also, ne? Ich kenne mich da nicht so aus mit Pferden. Naja, ich meine, am Ende ihres Lebens sind die jetzt so nicht mehr viel zu gebrauchen. Also, das sind dann ja, die sind dann ja nicht mehr aktiv als Rennpferde, als, ja, als, Rennpferd, als Springende, so alten runtergerockten Al Gaue noch, äh, was rauszüchten. Nee, erst kommst du, also erst kommst du auf die Liste der Rennpferde, dann kommst du auf die Liste der Zuchtpferde und dann kommst du den Nekrolog. <lacht> ja, was? Das ist doch die natürliche Lauf der Dinge, oder nicht? So, also, erst ist, man, erst ist man jung und fit und sportlich und erreicht große Dinge und mit Weltmeistern irgendwas. Dann gründet man eine Familie von irgendwie 38.000 Nachkommen, die man alle nicht persönlich kennt. Ja, wie nochmal ein Leben. Also ein Leben wie Genghis Khan. Es. Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht. Ja, ja. Nicht wahr? Ja. Die, wir kennen die Legenden alle. Vielleicht wird er auch gar nicht so sehr über ihn gesprochen, sondern mehr über sein Pferd.
1: Von Genghis Khan? Ja, ja. Ach, so meinst du?
0: Ja, ja. Nicht wahr?
1: Aber wenn Genghis Khans Pferd nur sieben Tiere, äh, sieben Nachkommen in einer Nacht züchtet, dann war er schon faul.
0: Ha. Apropos faul. Ja. Was kann ich für dich tun? Weißt du, wenn du nichts geschrieben hat? Och nö, das fa faules Schwein. Du meinst jetzt hier, wie heißt nochmal der Binge oder wie hieß nochmal der? <lacht> genau, Binge war die Frau <lacht> Webmaster von John Pitts Webseite. Ich finde es ja auch das Beste fand ich immer noch, als wir diesen seltsamen angeschlossenen Webshop gefunden haben. Ja. Gibt's da was Neues eigentlich? Kann man da, kann man jetzt irgendwie noch mehr Fußcreme oder irgendwie äh, Hornhauthobel kaufen? Lassen Sie mich eben nachschauen. Weißt du, so, 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 so ein Pinselset aus Barthaaren von John Pitts?
1: Ich habe den Link zum Pütz-Shop nicht. Warte mal, doch da hier.
0: Kann man auch googeln. Jean Pütz Webshop. Pützprodukte. Putzprodukte. <lacht> so garantiert so Neuheiten oder sowas.
1: Jean Pütz empfiehlt:
0: Waldleben für die Pflanze. Was für ein Ding? Waldleben für die Pflanze. Waldleben für die Pflanze, okay. Na gut. So weit, so gut. Gibt es hier echt keine? Ist jetzt nicht das Unvernünftigste, was er bisher aus seinem Webshop gehört hat. Neuheiten. Bingo. Neu. <lacht> Sagt man das so? Das ist ein Bingo. Keine Ahnung. <lacht> Bingpot. <lacht>
1: Brokkolisamenöl. 30 Milliliter. Natürlicher
0: Silikonersatz. Also quasi, ist das dann so für Fugen oder? Für Haare. Oder
1: äh, <lacht> äh, ich will es, glaube ich, gar nicht so wissen. Überall, wo es schmieren soll. Das
0: ist wahrscheinlich ein bisschen teuer für, für die Honda, ne? Ja.
1: A Devo Spray, Limette Zitrone. mäusedorn 50 Milliliter.
0: Die Arme, Dau die Emporose. Die armen
1: Mäuse. Schwarzer Pinzstein. Ja. Seifenablage aus Bambus. Seifenablage aus Buchenholz. Seifenablage aus Luffa.
0: Luffa habe ich auch schon mal gehört. Das ist doch da auch wie Schwamm, oder? Ja.
1: Aber ich glaube, Schwamm aus Gemüse oder sowas, ne? Ja, wie
0: sowas war da, ne? Das war auch lange her, ich weiß auch nicht mehr. Sie verkauften ganz viele Seifendosen und Seifenablagen. Ah, das ist jetzt neu also, dass man seine Jean-Pilz-Seife auch auf einem Jean-Pilz-Seifenablage-Dings ablegen kann. Scheint so. Faszinierend. Gut, ja, aber das ist doch nett. Aber auf der das Seifendose ist voller nicht drauf. Und oft ist, ist die Seife in Form seines Schnurrbartes oder in Form seines Gesichts. Ist das quasi eine Mini-Büste von Jean Pütz aus Seife. Die kann man ja so nach und nach abnugeln. Genau, so. <lacht> äh, Damit es richtig unangenehm ist. Ich hab keine Ahnung. Hm, gut. Aber gut, dass wir da auch darüber gesprochen haben. Äh, ja. Haben wir noch Themen? Orangenreiniger Jean P. das Original. Ja, den hatten wir letztes Mal schon, genau. Der ja. ist ja irgendwie anscheinend eins von seinen Kernprodukten. Kriegst du auch mal ein 5 liter kanister Er hat Licht 5 liter kanister Der ah, da kann man dann direkt so einen langen Strohhalm reinmachen, wie, in, wie auf, auf Malle, und dann Da musst du ja schon mal bei lange Rubbe hin. Also, du meinst jetzt an den Orangen? Vielleicht. Na gut.
1: Ja. Hätten wir es auch geklärt. Also Jean äh, lebt noch, aber schreibt nichts.
0: Macht er oder. Hat er auch recht. Ja, kann man ja mal machen. Ne? Ja. muss ja auch nicht jede Woche was schreiben oder alle zwei Wochen. Eben. Kann ja auch mal nichts schreiben. Vielleicht ist Schweigen manchmal auch einfach Gold. Da hast du Erfahrung mitgemacht, ne? Mit Schweigen? Nie mit Schreiben, nicht Schreiben. Ich habe tatsächlich heute eine Hausarbeit abgegeben. Oha, Und? Ja, ich habe sie heute abgegeben. Was soll ich machen? Warum ging Ich hab Warum? keine Bewertung dafür bekommen. Es war eine Übersetzung. Also es war eins, zwei, drei aus dem vergangenen Sommersemester. Nee, halt nicht. Sondern äh, es ging um, ich musste, Ich es geht um quasi künstlerisches Übersetzen. Oh. Ich sag mhm. Google Translate. Nee. Da, äh, kennst, du, kennst du von dem einen YouTuber hier, Google Translate, Cooks? Ich glaube, ja. Wo er ja. Koch, Kochrezepte 17 Mal durch Google Translate brät und dann Was oh, schön. Kann man finde ich gut, ist immer wieder schön, jedenfalls, kann ich auch empfehlen wenn man deutsches YouTube nicht mag ist das sehr schön vor allem ist das jemand, der anscheinend irgendwie weiß ich nicht, Millionen von Abonnenten hat und hat halt nur so Quatsch auf seinem YouTube-Channel, also nichts davon ist irgendwie, also das ist faszinierend, dass er davon leben kann Gibt viele Leute, die von so einem Scheiß leben können Ja, der sieht aber besser aus, als wir muss man sagen, das könnte ich dazu beitragen Das ist jetzt auch nicht schwer ja. Nee, YouTube ist nicht so unser Ding, oder? Nee, dafür sind wir zu alt. Dafür sind wir zu alt? Ja. Hast du recht, hast du recht. Können wir trotzdem mal versuchen, ne? Haben wir mal versucht, ging schief. Wieso? Hat sich das niemand angeguckt? Glaubt nicht. Ja, so war alles gut. <lacht> also alles wie immer. Das ist doch alles in Ordnung. Ähm, haben wir noch Themen? Ja, ich habe noch die Apotheken umschauen. Ähm, Ansonsten, ich muss halt echt darüber überlegen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, vieles nicht passiert in letzter Zeit. Wir waren wieder im Theater, das war nett in Braunschweig. Auf der Bühne oder im Publikum? Nett, im Publikum. Achso, oh. Ja, war nett. Ähm, es bringt nichts, das ich das Stück, jetzt empfehle, weil das gibt's nicht mehr. Das war die vorletzte Vorstellung. Die nächste, letzte war am nächsten Tag, also ist das jetzt vorbei. Ähm, Geht eh keiner als Theater hier. Kulturbanausen. Von unseren Null-Zuschauern geht keiner ins Theater und ist ein Skandal, ja. Unsere <lacht> äh, also Null-Zuhörern. Ja, nee, ja, ja, und sonst so bei dir? Du hast erzählt, du hast, äh, du, du warst, du musstest, wurdest wieder, du musstest wieder ran. Ja, also gewissermaßen, also,
1: ähm, <lacht> <lacht> es war so gewesen. Ich lehne mich mal zurück und esse eine Nudelsuppe, ne, du erzählst. Mach das. Also, ich hatte ja berichtet, dass die Präsenzpflicht in Berlin ausgesetzt wurde. Mhm, du dich darüber, ne? genau. Ja, ja, ja. Daraufhin meinte unser Klassenlehrer also pff, wenn ihr nicht kommt, sagt vorher Bescheid, dann werdet ihr für die Woche als entschuldigt fehlens eingetragen. Ah ja. Wir so ey Chef,
0: müssen wir da hin. <lacht> unser Chef nie. Nee, lasst ihr da schon mal was gelernt? Und ihr so, nö. Nee. <lacht> ähm. Also, wenn
1: er wollt, könnt ihr hingehen, aber ich nehme euch auch nicht über, wenn er nicht hingeht. Muss man dann halt stattdessen arbeiten? Nö. Dann <lacht> <lacht> meint er so, ja. also, ich, ich kann euch halt nicht eine Woche freigeben, aber wenn ihr ganz stolz und fest behauptet, dass ihr die Zeit zum Lernen nutzt, dann ja, macht euch eine schöne Woche.
0: Na, lernen ist doch schön auch.
1: Ja, <lacht> bloß nicht das. Und was hast du gelernt? Keine Ahnung. Da hat es ja gut funktioniert. Jedenfalls ähm, kamen dann einige Lehrer auf die Idee und meinten so, ja, also wenn ihr jetzt alle nicht kommt, dann können wir auch nicht. Und dann, also wenn wir alle nicht kommen, dann würden wir eventuell
0: <lacht> erwischt werden.
1: Zu Hause Online-Unterricht anbieten.
0: Nein, um Gottes Willen da muss man ja wieder hin. Also quasi nicht hin, aber dabei sein. Und wie
1: so ist es in Ordnung? <lacht> Weil online ist super. Ich, komm, ich hab's endlich mal geschafft, meine Fenster zu putzen.
0: <lacht> ja, das kenne ich. Wie die Wohnung ich mach gesaugt. Ganz kein Abwasch und so, ja. Genau.
1: Und dann haben wir mal also gefragt, also, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt am Online-Unterricht teilnehmen? An sich gelten wir als abwesend, aber gelten wir denn als anwesend, wenn wir im Online-Unterricht sind?
0: Ja, muss ja eigentlich, oder?
1: finde ich mal Kupfer vermuten. Ja, ich, ich muss das mal mit der Abteilungsleitung besprechen. Abteilungsleitung, nö, wenn ihr nicht da, also wenn ihr im Online-Unterricht teilnehmt, aber nicht, also nicht abgemeldet seid, dann seid ihr nicht da. Wir, so, aber wir sind ja im Online-Unterricht, wir sind ja da. Also, wir nehmen quasi an dem Unterricht teil, obwohl wir nicht im Unterricht teilnehmen. Ja. Wir sind quasi abwesend und anwesend gleichzeitig. Abwesend und anwesend
0: gleichzeitig. Daraufhin prägte ich die Woche den Begriff Schrödingers Klapse. Äh, hast du dafür jetzt noch mehr unentschuldigte oder entschuldigte Fehlstunden eingetragen bekommen oder nicht? Keine Ahnung, ich kann mal nachgucken. Ich meine, mittlerweile sind meine Vierzeiten eh egal. Also es ist so, ein komm auf
1: einen Tag mit der kommt es auch nicht mehr an. Abwesenheiten. 18. Februar. 8.30 bis 13.10 17. Okay. Februar, 8.30 Uhr, 8 Uhr <lacht> bis 15.10 Uhr. 16. Februar, 15. Februar, 21. Hä? Das ist jetzt entschuldigt oder unentschuldigt? Unentschuldigt natürlich. <lacht> Wie Kurs? Du hast doch am,
0: du hast sogar am Online-Unterricht teilgenommen und fehlst trotzdem unentschuldigt.
1: Das Geile ist, ich habe mit dem sogar geschrieben, ey, hier äh, Online-Präsenzunterricht ist ausgesetzt, wir kommen nicht. Punkt.
0: <lacht> das ist das alles so abgefahren. Ja, ist doch logisch. Er hat gesagt, Präsenz findet, Präsenz müsst ihr nicht kommen, dann seid ihr entschuldigt. Aber wenn du dann, wenn du, wenn du dann trotzdem, also wenn du dann aber. Online-Unterricht teilnimmst, dann heißt es ja quasi, du bist nicht nicht gekommen. Du bist also doch irgendwie gekommen. Das Alles heißt, du bist immer. nicht, du fehlst nicht entschuldigt, sondern du warst dann aber auch nicht da. Also. Ha. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, aber. Ist aber so das ist ein ja seltsamer Edge-Case, weil das ja klar ist. Äh. <lacht> ah. Na gut, also fehlst du jetzt und fehlst nicht, oder was? Wir sind eine Mischung aus beidem. Du warst quasi, du warst quasi fehlend anwesend. Das ist ein bisschen eine totgeschossene Hase. Auf einer Sandbahn-Schnittschuhfuhr. fuhr. fuhr. Hm. Gut. Meine Dozentin hat hier übrigens gerade den Eingang der digitalen Fassung äh, bestätigt und oh. freut sich auf den Empfang der gedruckten Fassung dann. Ach, du ich muss scheinst, muss die Kacke mal aus ausdrucken? Ja, ja, wir müssen die aus so eine Eigenständigkeitserklärung unterschreiben und so, dass wir nicht plagiiert haben und das ist alleine gemacht haben Also Dass du hier nicht die Giffen machst. Ja, genau. Also ich muss halt, das ist ja das Ding. Du, 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 du unter Das ist ja sogar dann quasi meine, also ist ja quasi nicht meine, aber es halt. ist du hast halt gelogen. Also bei der Doktorarbeit genauso, musst du am Anfang auch unterschreiben, dass du es alleine und selbst gemacht hast und nicht geschummelt hast und so. Hm. Deswegen, ne, Kommt das nicht so gut, wenn er doch geschummelt hat. Aber Ärzten wirst du nicht mehr, oder? Ich? Ja, wegen Doktor. Nein, was denn?
1: Gibt's nicht für so Doktor der, der, der Germanologie? Weil bin ich ja nicht Arzt. Es ist doch der alte Witz.
0: Sein Arzt anwiesen. <lacht> das ist ja eine hervorragende Vorstellung, Herr Kollege. Nee, ich, ich, äh, ich, <lacht> nein, keine Ahnung. Ich, ich habe, ich habe, ich habe keine Ambitionen, noch einen Doktor zu machen. Findest Master mache ich vielleicht noch, aber dann ist gut.
1: Ach du Scheiße.
0: Naja, warum nicht? Ich meine, es ist doch nett. Aber vorher werde ich ein bisschen arbeiten. sozusagen also so, ich alle, so, ich werd, dann werden Sie doch nur ich, Taxifahrer. Nö, ich werde so zwei Jahre in was Nettem arbeiten irgendwie. Archiv, Bibliothek, Museum, irgendwo so Zeug und dann ja, und danach mache ich mal einen Master und dann werde ich wohl arbeiten müssen. Und irgendwas muss man erleben, ne? Und
1: dann direkt mit Life Crisis.
0: Ja, nee. Keine Sorge. Schade. Das habe ich quasi schon hinter mir. Was meinst du, warum es diesen Podcast gibt? Das sagen sie alle. Kaufe ich mir eine Elektro-Harley. <lacht> Oder ein bisschen <lacht> Nee, so schlimm ist noch nicht, Daniel. Schade. Also ganz, so, ganz so stillos. Also. Apropos stillos. Ja, dann erzähl mal. Was kommt, kommt jetzt? Ich war am Wochenende auf dem Dreh. Oh. Musste, wir müssen auch drehen.
2: Mhm.
1: Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist das so? Ja, also unser Prüfstück ist, glaube ich, irgendwann im Juni oder sowas. Ach so. Ach so.
0: Ja, das soll ich ja jetzt die Tage
1: erfahren. Pass auf. Unser Chef neulich. Oh je. Ja, äh, Projekt Y, die suchen äh, Setrunner. Wenn ihr Bock habt, äh, meldet euch mal. Und Setrunner ist nun so der beschissenste Job von allen. Was, was ist denn der Job? Der Job ist äh, Mädchen für alles sein. Rumrennen, Kaffee ah, paren, ja. tragen, helfen, Autofahren. So be best, best. Du oben so, stehen. Ja, ja. ja, genau. Also Praktikant. Genau, Praktikant. Nennen wir es Praktikant.
0: Und ich so, äh, pff, nö. Das ist interessant dafür, dass du den Satz angefangen hast mit ich war auf dem Dreh. <lacht> äh. Darauf kommen wir jetzt. Ja, ich bin ich nicht Ich, ich, ich konsequent ignorieren. Wie es sich gehört.
1: Wenn der Chef mir ihre Leute gleichzeitig anschreibt, einfach erstmal ignorieren. Und hoffen, dass wer
0: anders zuerst was sagen. Genau. So weit, so nachvollziehbar. Oder? Also ich meine. Kollege von mir, oder so ein
1: zu wie, klar, da gehe ich hin. Daniel, kommst du mit?
0: Schiff, sch Schiff's. Arschloch. Arschloch. <lacht> Und dann, dann ist mein Name nicht angesprochen und dann. Das ist, da könnte ja. ich halt nicht mehr verdrücken. Das ist nicht so ein, ihr wollt
1: ihr, sondern, ey, du gehst, ah, oh, scheiße. Fuck.
0: Ah, fuck. Ich so, na, äh, naja, ich, okay. ich, hoffe, ich hoffe dir, dass du dafür ordentlich, äh, der bezahlt dir was dafür. Der, 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 der schuldet dir jetzt ein Bier. Mindestens. Mindestens. Also
1: ich so, naja, okay, äh, wenn weiter nichts ist. Wenn irgendwann, ja kam die, äh, die Tagesdispo und es hieß ja Dreh beginnt Sonntagmorgen 8 Uhr. Was? In lichterfelde.
0: <lacht> das heißt, du musst um 5 aufstehen. Nö. Also
1: wenn du um 8 da sein musst, heißt, du stehst um 7 auf. Weil alles, was du machen musst, ist aufstehen, anziehen, ins Auto steigen, losfahren.
0: Stimmt, Kaffee gibt es ja da. Dachte ich auch. Ah.
1: Freitagabend ruft mich die Produktionsleitung an und meint, ey, hier, äh, Daniel, äh, wir haben für morgen eigentlich einen Dreh gehabt, der ist abgesagt, wegen Sturm, äh, könntest du den Wiedwagen abholen? Das ist ja schon eine Aufgabe, die mehr so in deinem hier fällt. Eben. An sich hätte die, der Setrunner, der am Samstag dreht, äh, den Mietwagen holen sollen, aber wurde abgesagt, deswegen hat er nicht gehört, also musste ich. Ich so, ja, klar, kein Problem kann ich machen. Wann muss ich denn? Ja, morgens um 10. Oh, fuck.
0: Kriegt man dafür denn was?
1: Nö, Kloppe kriegst du.
0: Fürs Sartana sein. Na, in der Theorie kriegst du quasi einen Arbeitstag geschenkt. Ah, es zählt also quasi als Arbeit zur Ausbildung. Ja. Ah, okay, okay, okay. Das ist aber schon mal ganz, gar nicht so schlecht. Naja, äh, nicht wirklich, kommen wir gleich zu.
1: Oh, also ja hab gut. ich den Wagen geholt, sind wir dann Sonntag früh da jetzt im Dreh hingefahren, raus nach Lichterfelde, es war arschkalt, es war nass, es war i, es war windig, es war stürmisch, und wir haben draußen gedreht.
0: Das klingt alles nicht gut.
1: wieso ja, wie sieht's denn hier mit Kaffee aus? Ja, für Kaffee haben wir kein
0: Geld, Kaffee gibt's nicht. Für Kaffee haben wir kein Geld. Ach du Scheiße. Was drehen die denn da?
1: Darüber darf ich noch nicht öffentlich reden.
0: Ist es irgendwas Spannendes? Nee.
1: Und wie scheiß Verein also, welchen Scheißverein machen wir die Kacke denn? Ja, RTL 2. Ach gut.
0: <lacht> RTL 2 ist also zu knickerig für Kaffee. Genau. Scheiße, ey. Das, also... Oh. oh Mann,
1: ey. Ja, was sollen wir denn machen? Ja, stell dich mal da vorne hin, sperren wir die Straße ab. <lacht> Da stehst du eine Weile draußen rum, fröhst dir einen Arsch ab, ab kaufst, dass kein Auto kommt. Ähm Dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir mit dem Außendreh fertig, jetzt gehen wir rein. Dann haben wir drinnen in den, Heu in den Räumen eine Weile gedreht, war auch immer noch Arschkeit. Die meiste Zeit haben wir rumgestanden und gefragt, okay, was machen wir jetzt hier eigentlich? zwischendurch mal so ein bisschen Kleinscheiß tragen. Sich ein bisschen über die Schauspieler lustig machen, sich ein bisschen über die Produktion lustig machen, ein paar dreckige Witze erzählen, wieder oben Ha. Denn dem Schauspieler einen Schirm festhalten, der draußen regnet ist, und der Schauspieler darf nicht nass werden.
0: Also, ihr hattet auch Schauspieler?
1: Ja, so, so ne? Nachwuchsschauspieler.
0: Das, was man bei RTL zwei Schauspieler nennt. Genau. <lacht>
1: Wenn du kein Geld hast für Schauspieler, nimmst du halt Schauspieler.
0: Mm -hmm. Ja. Und dann noch eine Horde Komparsen, weil die sind noch billiger. <lacht> Bei RTL 2 ist ja, glaube ich, auch der Übergang zwischen Komparser und Schauspiel Schauspieler überfließend, äh, oder?
1: Genau. Und dann hatten wir da so eine Horde Mitte 70er Männer, die Komparsen spielen mussten. Und meinte, na ja, ist besser als zu Hause rumsitzen, ne? Man kommt ein bisschen raus, lernt man andere Menschen kennen. Ähm, <lacht> um,
0: also alte Kompasen. Hm? Alte Kompasen. Ja,
1: hast du so fünf Männer alle mit die 70? Alte, alte Kompasen. Die, die sich einfach mal freuen, Tag von neuer Alten weg zu sein.
0: <lacht> Und normalerweise. Mich, wozu so braucht RTL zwei Männer über 70? Äh, brauchten sie es für die Szenen. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Das musst du immer mal erzählen.
1: Ja, kommt dann irgendwann.
0: Erinnere mich dran. Hast du einen Plan, wann man das. Wann das
1: Nein, keine Ahnung, wahrscheinlich im Laufe des Jahres, einfach nächsten Jahres, schätze ich mal. Huh. War auch der erste Drehtag. War alle anderen davor, wurden abgesagt und verschoben.
0: <lacht> Hatte das Ding eine Handlung im engeren Sinne? Also hatten die ein Drehbuch oder?
1: Ja, ja, das ist halt so eine Doku-Sache und es wird halt quasi, es eine Dokumentation, da sollen halt hinterher äh, so Reenactment-Scheiße nachgedreht werden. Aha. Also wie genau wurde die Person jetzt umgebracht?
0: Ach, wo? Dafür braucht man für die Szene vier Männer über 70? Ja. Sind die beteiligt am Mord? Ich hoffe nicht. Das ist dann so die Arthritis-Verschwörung. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Normalerweise ist so ein Dreh ja äh RTL 2-Doku über der
0: Rentnerbanden. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen Morden, Morden im Norden, aber das gibt's ja schon. Ähm, mir ja. fällt nichts ein. Rentnermord.
0: Rentner außer Kontrolle.
1: <lacht> Die
0: RTL 2 Vorabendserie. Ja. Senioren am Limit.
1: Einsatz in vier
0: Rollatoren. <lacht> vier künstliche Hilfgelenke für ein Halleluja. Rentner
1: knallhart. Das wahre Leben im
0: Seniorenheim. Alarm für Viagra 11.
1: <lacht> das stimmt, dieses ganze Theater gibt's ja alle, ne? <lacht>
0: Und wenn es die bisher nicht gab, dann gibt es sie jetzt. Wenn ich irgendwem zutraue, dass er hier zuhört, dann ist es die Programmdirektion von RTL 2, Bei denen ist nichts zu ekelhaft. Die denen Gehe ist uns einen
1: Programmplatz.
0: <lacht> weißt du? Eigentlich sowas wie unseren Podcast muss ich eher bei d machen oder so. Man ja. dürfte im Ende von jeder Sendung das Interface sprengen. <lacht> Dafür reden wir zu wenig über Autos. Aber genug über Wurst fast. Oh, meine Wurst. Da müssen wir halt wieder bei jeder zweiten Sendung Jumbo Schreiner einladen. Ist auch nicht so gut. Was macht der eigentlich? Gibt's den noch? Den gibt's noch, aber den geht's nicht gut, habe ich gehört. Ich frage mich, warum einer von den zwölf Kilo Burgern war schlecht.
1: Nee, so also mittlerweile ziemlich unten durch und, und äh, ich wäre zuckerkrank. Bist, bist du überrascht?
0: nee eine Karriere im Fernsehen. <lacht> Im Fernsehen Karriere, damit machst große Dinge zu essen. <lacht> um, ähm um, der Lebensstil ist glaube ich nicht so gut für die Bauchspeicheldrüse nicht oder für Ort. die Leber oder die Nieren. Ähm <lacht> um, für verkalktere Blutbahnen kann man glaube ich nicht haben, oder? Äh Schlag den jetzt mal nach. Das interessiert mich, ob der noch lebt. Die Frage, ob Jumbo Schreiner oder Jean Pütz zuerst die Ohren anlegen. Tatsächlich, der uh, lebt noch. Das uh, Jean Schreiner und Jumbo Pütz. Uh. Haben die eigentlich was zusammen gemacht? Jean Schreiner und Jean Pütz? Nein. J J J J Jumbo Schreiner. Jean. <lacht> <lacht> Jean Jumbo. Mm. Ja, nee, weiß auch nicht. Seit Frühjahr
1: 2013 vertreibt der rund 150 Kilo schwere Schreiner eine Modelinie Jumbo Big Size und diverse Grill- und Barbecue-Artikel unter dem Namen Jumbo Grilla. <lacht>
0: das ist doch nicht dein Ernst. Seit
1: Frühjahr 2015 vertreibt er zusammen mit der Chief Thüringer Firma XXL Grillgerät.
0: Ich meine... Das musst du auch mal aber erstmal schaffen, dass du eine Fernsehkarriere mit, der, also mit dem einzigen Alleinsteigungsmerkmal deines massiven Übergewichts eine Fernsehkarriere aufbaust. Das muss man auch erstmal schaffen. Andere Leute von der Sorte gedirktes Radio.
1: <lacht> da bricht das Studio also, immer zusammen. Was? Da bricht das Studio immer zusammen.
0: Also. Ich verstehe das auch nicht. Also ich meine, das war ja auch einfach immer nur so, Jumbo Schreiner ist lustig für dieses Format, weil er ist dick und kann viel essen. Das war doch eigentlich immer alles, was diese Sendung ausgemacht hat, oder? Ja. Hm. Nee, ich finde das irgendwie nicht gut. Ich kann das nicht unterstützen, muss ich ja sagen. Ich auch nicht. Ha. Aber sie bemerkenswert es wird aus, wie sehr sich
1: diese Bierbank
0: durchbiegt, während er drauf sitzt. Bierbänke sind doch auch nicht gut. Nee. Also zumindest nicht für ihn.
1: Und <lacht> er ist nicht gut für Bierbänke. Ja, apropos Bierbänke. Also normaler Drehtag ist ja an sich 10 äh, Stunden. Ja. Was schon 2 Stunden mehr ist, als man
0: normalerweise arbeiten sollte. Stimmt. Das darfst du als Azubi irgendwie eigentlich gar nicht so richtig. Nee. Hab ich mal gelernt. Also unser dritter ging halt ja
1: zwölf Stunden. Und die letzten zwei Stunden waren wir damit beschäftigt, zwei große Transporter vollzuladen.
0: Mit was? Mit, mit, äh, mit, mit, mit
1: vier toten Rentnern? Nein. <lacht> schön wär's. <lacht> oh. Mit Requisiten und Technik und Gedöns und alles, was man so auf einem Dreh braucht. Also quasi einpacken. Genau. Und es war schön aus dem dritten Stock, Altbau, kein Fahrstuhl.
0: Ja muss ja historisch korrekt sein, kein Fahrstuhl. Mhm. Für die Doku meine ich jetzt. Also einfach nur für Doku-Zwecke. Also der Fahrstuhl wäre hier unauthentisch. Ne, ist geile ist, uns hat dann der, der Set-Besitzer gesagt: also sie haben einen Fahrstuhl eingebaut,
1: aber die Firma, die den Fahrstuhl eingebaut hat, hat sich ermessen.
0: Und jetzt ist der Fahrstuhl 6 <lacht> cm <Zentimeter> zu kurz. Tritt <lacht> näher, er ist kürzer, als du denkst. Das ist, wie kann denn dein Fahrstuhl? 6 cm zu kurz sein? Ich weiß es nicht. Also fährt er nicht hoch genug oder was? Oder? <lacht> ich könnte es dir nicht sagen. Also ja. in welche Dimension, in welche Länge zu kurz? Nach oben, nach unten, vorne, hinten, links, rechts?
1: Ich weiß es nicht, ich habe mitbekommen, wie er meinte, ja, Fahrstuhl 6 cm zu kurz, deswegen dürfen wir ihn nicht in Betrieb nehmen.
0: Ja gut, das ergibt auch irgendwie Sinn, das klingt auch nicht sicher, aber.
1: Ach du, 6 cm bei ein paar Meter ist kein großer Unterschied. Also ich meine, das ist Messtoleranz.
0: Ja, das. Ich meine, so eine Fahrstuhl ist ja schon irgendwie kritische Infrastruktur, oder? Bitcoin. Eieiei. <lacht> ich kann dieses, also das, das Video, das sie empfohlen haben, hier Line Goes Up in, äh, in der in der NFT-Folge ähm, von Wie heißt es, von NMP. Äh, das Video kannte ich vorher tatsächlich schon und ich kann das auch empfehlen. Das hast du erzählt. Wenn ich das nicht sogar empfohlen habe. Hast schon. Du. Ich habe es trotzdem ha. noch nicht gesehen. Es wurde bei uns im Podcast also zuerst empfohlen. Ja. Hier ja, haben Sie es zuerst gehört. <lacht> <lacht> Geil, finde ich gut. Bin ich, bin ich sehr stolz darauf, dass ich aktueller war als LMP. Das ist
1: jetzt nicht schwer bei den beiden. Sachen ich meine, ich habe
0: hab das aber auch nur auf, äh, auf, auf Twitter gesehen gehabt. Ja. Also ich habe das auch nicht... Authentisch entdeckt. Ich meine, es war schwierig, authentisch was zu entdecken, was in einem YouTube-Kanal veröffentlicht wird, der irgendwie eine sechsstellige Abonnentenzahl hat, aber. Naja. Nee. Nun, ähm, war nett. Mhm. War auf jeden Fall gut.
1: Ja. Jedenfalls, also, Sonntagabend war ich komplett im Arsch. Montag früh <lacht> bekam ich dann von der, Redaktion, von der Produktionsassistentin einen Anruf, so, äh,
0: Daniel, äh, ich weiß, ihr findet uns jetzt garantiert voll scheiße. Wo Ach. sind eigentlich unsere drei großen Kameras hin, Daniel? Und Daniel so, keine Ahnung, macht Ebay zu.
1: <lacht> jetzt sofort verkaufen.
0: <lacht> verkaufen, verkaufen, hängst du am Telefon. <lacht> ja.
1: Nee, die haben nur mit so einer Biddo-Kamera gedreht, das war total albern.
0: Also RTL Zeit produziert mit dem iPhone oder was? Gefühlt Ja. Mit so einer oh. Babykamera, die wir normalerweise beim ZDF nicht mehr mit
1: dem Arsch angucken.
0: Das liegt aber nur daran, dass man im ZDF keine Ash zeigen darf. <lacht> ja, und doch,
1: dürfen wir. Das sind dann meistens die Moderatoren. <lacht> 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 Ey, was die Leute teilweise erzählen, wenn sie denken, dass die Kamera
0: nicht an ist. Iiuiui. Ich hab ich hab, ja, und, danach, ja, und nachher landet's bei dir auf dem Fußball im Schnitt. Hast du hast du so einen Ordner mit rausgeschnittenem Kompromat gegen Markus Lanz so? <lacht> der Lanz ist ja Gott sei Dank nicht bei uns. Okay, okay, okay. Wen habt ihr denn so bei ZDF? Oder also wessen gegen wen hast du denn was in der Hand? Ähm <lacht> um. Oh, wir haben da so
1: einiges gegen äh, unseren allseits beliebten Foodtester Sebastian Lege.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Hast nichts verpasst. Das ist quasi der beste Kumpel von Jumbo Schreiner.
0: Sieht der auch so aus. So ähnlich. Das also ist ein kleiner Dünner, der nie was zu essen kriegt, weil Jumbo Schreiner
1: immer alles ist. Nee, so mittig, großer, aber auch relativ kräftig gebauter Mann.
0: Ah. Sein Gesicht sieht aus wie ein Pfannkuchen. Ich hab mich übrigens wieder erinnert, wie der Typ hieß, den wir letzte Woche zusammen mit äh, Jean Pütz im Fernsehen haben wollten, das ist Horst Lichter. <lacht> so. <lacht> so, Lichter und Pütz. Horst Pütz und Jean Lichter. So. Weil die hatten ja mal diese, er hatte mit Johann Lafer zusammen die wunderbare Sendung Lichter, Lafer, lecker oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, da war doch was. Ja, ja. Und an Johann Lafer haben wir uns erinnert letztes Mal. Ja. Aber nicht, an, aber Horst nicht an Horst Lichter. Horst Lichter ist ja auch hier nicht der Preis ist heiß, sondern Paris Bar Horst <lacht> äh.
1: Und wie heißt das Format zwischen Lichter und Pütz? Äh,
0: das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch ja nicht so genau. Lichter da, muss man, da muss man nicht was Antikes mitbringen, sondern was selbstgemachtes. Ja. Da Ein muss man Kopf quasi was selbstgemachtes und mitbringen und da muss, heim, da muss man was Selbstgemachtes mitbringen und dann sagen die einem, was das wert ist.
1: <lacht> Feuchten Kuss von der Oma.
0: Aber von Horst das Oma.
1: <lacht> ich dachte, von Joppils Oma.
0: Ja, den Schnurrbart haben sie von ihr. Das ist wahrscheinlich der beider Oma. Der Schnurrbart liegt in der Familie. <lacht> 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 genau, <lacht> 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 genau, so Oma, schon eine gerade unterwegs. Ich weiß auch nicht. Irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich habe wieder vergessen, worum es ging. Ich eBay. hatte irgendeinen Gedanken, Daniel. Das hat, ich, hat man, einmal am Tag hat man einen Gedanken. ne? Und, <lacht> dann hat einen sogar, und dann hat man ihn sogar in der Sendung. Und dann ist er weg. Dann ist er einfach weg. Dann war es nicht so ist, richtig Es ist ein Es ist furchtbar. Und jetzt kommen sie. Und jetzt, und jetzt kommen sie. Irgendwas wollte ich noch erzählen gerade. Mann, irgendwas Nettes wollte ich jetzt. Ich habe vergessen, was ich erzählen wollte. Soll ich das mal weitererzählen? Ja, erzähl weiter. Irgendwas mit den Ärschen war das. Irgendwas mit Ah, ich erinnere mich wieder. <lacht> ah, schon ich, hast du hast du den komischen Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz schon mal gehört? Nein. Scha ja, ich auch nicht. Aber ich habe letztens auf YouTube äh, das Finale eines Schachturniers gesehen. Eines, also eines so eines ja. so 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 äh, breitensport ich dachte, YouTube- Nee, nee, eines so des Sport populäre, populäre YouTuber-Spielen-Schachturniers. Jedenfalls ähm, war das Finale so ausnehmend langweilig, dass die beiden Kommentatoren angefangen haben, den Podcast von Richard David Precht und Markus Lanz zu imitieren und sich drüber lustig zu machen. Das war sehr unterhaltsam. Also, und Richard, warst du eigentlich schon mal in Nepal? Ich war letztes Jahr da im Himalaya und da habe ich eine Nonne getroffen. Und die hat sie mir gesagt, Markus, hat sie gesagt. <lacht> <lacht> also, nein, Markus, ich war noch nie da. Ich bin Autor. Ich sagte jede Woche wieder, ich bin Autor und ich schreibe Bücher in meiner Wohnung. <lacht> Weil anscheinend ist das so, dass es irgendwie das Markus, dass Markus Lines so wie als Globetrotter und, und irgendwie, und, und, und irgendwie äh, Mensch von Welt und Nebemann präsentiert und irgendwie ständig irgendwelche absurden Geschichten von irgendwelchen Leuten erzählt, die ihm irgendwas super Wichtiges gesagt haben. Ich sucht das jetzt raus, das interessiert mich. Die Parodie oder den Podcast? Die Parodie. Die Parodie, äh, ja, Zugzwang. Das Zugzwang Finale ist das. Das Turnier heißt, hieß Zugzwang. Zugzwang Staffel 5 und dann Finale. Und dann musst du ein bisschen durchskippen. Das Ding ist halt dreieinhalb Stunden lang, was auch erklärt, warum die beiden Zeit hatten für solchen Quatsch. Ah, Rocket Beans. Ja, ja, genau. Das sind, das sind Etienne Garde, Etienne. Etienne ist ja, der ist ja einfach nur Moderator und der andere ist tatsächlich irgendwie, der hat der versteht was von Schach. Um, Im Gegensatz zu Etienne. Um, aber äh Ach, du Scheiße. Etienne war nämlich bereits im Halbfinale ausgeschieden und hatte deswegen Zeit, das Halbfinale zu kommentieren. Aber das ist halt auch in dem, es ist halt es ist, glaube ich, entweder ist es in den Kommentaren markiert oder es wird eine ziemlich schwierige Sache, das rauszusuchen. Die machen das zwei, dreimal, aber das Video ist halt super lang und es ist wahrscheinlich schwierig, das zu finden. Es ist aber sehr unterhaltsam. Ich, <lacht> sie meinen eigentlich finden sie den Podcast beide furchtbar albern, aber es wäre auch so eine Guilty Pleasure und also sie hören das immer zum Einschlafen. Mhm.
2: Uh -huh.
0: Weil dann muss man, dann ist es halt zum Einschlafen muss man auch Dinge hören, bei denen es nicht wichtig ist, wenn man die zweite Hälfte vollkommen verpasst. Autoradio. Ja, Autoradio ist, glaube ich, wenn man Autoradio zum Einschlafen hört, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie Leute, die sich die sich irgendwie äh, Baustellengeräusche zum Einschlafen anhören. <lacht> also. <lacht> Erfindung der Technomusik. <lacht> ja.
1: Ja, gut. Ja, äh, das, das ähm, auch dann Themen. schauen wir uns bei
0: Gelegenheit mal in Ruhe an. Vielleicht findest du das ja noch und dann können wir das ja noch irgendwie einpflegen. Ja, gut. Ähm. Na, ne, jedenfalls, also, Montag
1: früh, ich noch einigermaßen im Arsch. Anruf ja. von der Produktionsassistentin Daniel, äh, wir brauchen noch einen Kompasen für den nächsten Dreh. Ja, was muss dann
0: gespielt werden? Ja, eine Leiche. Und da hat sie zu mir gesagt, Daniel hat sie gesagt. <lacht> Daniel, du bist so eine schöne Leiche, können wir dich gebrauchen. Nice. Die so, Leiche äh, ist ja. bestimmt viel anstrengender als man sich das vorstellt. Was muss ich dafür tun? musst um rumliegen. Okay, kriege ich hin. Kriegt man da dann,
1: dann Kaffee bekommen? Es wird eine Voraussetzung sein, dass es Kaffee gibt.
0: Und Ach so, war das noch nicht? Das ist nächste Woche erst? Nee, das wird erst im März irgendwann sein. Ach so, ich dachte, das wäre dann akut für den Tag gewesen. Sie hätten dich jetzt dringend gebraucht, nee, weil nee. ihnen ihre Leiche abgesprochen ist. Die nee, Leiche ist abgesprungen. Deswegen brauchten sie eine neue
1: Leiche und die soll ich machen. Und weißt du, wenn du einen kleinen Finger gibst, dann kommt dir im Allgemeinen jemand und nimmt direkt die ganze
0: Hand. Das heißt, du hast jetzt 26 Drehtage. Nein, schlimmer. Unbezahlt. Du musst nie wieder in Betrieb, du musst nicht mehr in die Berufsschule, du musst aber auch nicht mehr in Betrieb, du musst nur noch zum Dreh als Leiche. Und dafür kriegst du einen Abschluss. Genau,
1: so ungefähr. Nee, hast, Daniel, äh, wir bräuchten noch mal
0: fünf Komparsen. Dann das, das, das hast du es buchstäblich
1: durch die Berufsschule geschafft, indem du dich totgestellt hast. <lacht> 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 ähm, also danach schrieb sie so, ihr Daniel, äh, wir bräuchten noch mal fünf Komparsen, die Zuhälter spielen. Kennst du hm. Typen, die so Zuhälter aussehen?
0: <lacht> ja, <lacht> of course I know him, he's me. <lacht> nee, ich darf ja nicht, ich bin Leiche. Achso, fällt das bei RTL 2 auf, wenn die Leichen der Zuhälter gleich aussehen? Ja, ich glaube schon. Haben die so aufmerksame Zuschauer? Nee, aber
1: das gibt hinterher Ärger am Schnitt. So wegen der Continuity, weißt du?
0: Das ist halt, dann, ist halt der, dann ist der Tote halt Zwilling, der Zwillingsbruder von der Leiche. Äh, und dann, der Tote ist nicht so von der Leiche, vom Zuhälter. Aber es ist cool, dass man sowohl Rentner, man sowohl Rentner braucht, als auch Zuhälter. Waren die auch alle Zuhälter? Ich glaube nicht. Aber alles wird ja Ich, ich frage mich, frag mich immer, was das für eine, ich frage mich jetzt wirklich, was das für eine was das für eine für eine Doku ist, in der man Zuhälter und Leichen und alte Männer braucht.
1: <lacht> Siehst du dann.
0: Das ist ein bisschen das, ich, die, die schlechte Vorsetzung von der letzten Lude, oder? <lacht> ja. Aber hinten bleibt so. <lacht> ich meine, jetzt
1: arbeite ich in einer Firma, wo nur Horde-Typen rumlaufen, die ja, alle auch sind gekleidet und schlecht gepflegt sind. Und immer irgendwelche komischen Bärte tragen. <lacht> so, das heißt, Twitter, ich zeig euch zehn.
0: <lacht> das geil. Das ist ja witzig, dass jetzt irgendwie die halbe Schnittfirma in dem Ding, was sie schneidet, am Ende auch mitspielt. Oder schneidet ihr so, das gar Jungs, nicht? Jungs, äh, will einer von euch Zuhälter spielen? Also, nee, lass mal. <lacht> das kommt nicht so gut an zu Hause bei Frau und Kind. <lacht> Vor allem, das muss man sich auch ich, den Rest der Tage in der Kantine anhören, ne? Jedenfalls <lacht> äh, der Kollege, der
1: äh, mir den Dreh eingebockt hat, der, der ist jetzt dran. Der muss jetzt einen Zuhälter spielen. <lacht> ist auch Azubi oder was? Ja, meint auch kein Problem, ich rasiere mir meinen Schnauzer aus so einem porno Pornobalken runter. Kein Problem.
0: <lacht> Ach du Scheiße. Na gut, also hast du dran gekriegt, Woll wollte ich das sagen. Ja, es sind noch vier. Fehlen nur
1: noch vier Zuhälter. Weil <lacht> zu meiner Kollegen hier wird es zu spielen. Er so, ja, sofort, darf ich was reden? Ich so, nee, ja, scheiße, er will ich nicht.
0: No. Das ist auch, so, das ist auch so eine verunglückte Schauspielkarriere wahrscheinlich, ne? Ja. Komparse sein Witzzeit echt nicht. Komparsen sind Leute ohne Text oder was? Komparsen sind Leute, die irgendwie im Bild
1: rumstehen irgendwie nicht wirklich reden oder irgendwie Kleinigkeiten machen. Im Allgemeinen so laufen mit einem Hauptplatz
0: lang, um ein bisschen mehr. Gibt es äh, einen Unterschied zwischen Komparsen und Statisten? Ich glaube nicht wirklich nie, oder? Sind Statisten statisch? Also dürfen die sich nicht bewegen? Kann sein. Also bist du als Leiche dann quasi Statist? Ja, nee, als Leiche mit Komparse. weil ich werde ja quasi umgebracht. Also du musst auch noch, du musst auch noch onscreen sterben. Ich dachte, du nee, bist schon, ich tot. Halt schon tot, oder? Ich weiß es also, nicht. Du, weil sterben ist ja Schauspieler, Schauspiel wieder. Ja, ach kriege ich auch hin. Ja, ich hätte jetzt gedacht, also, ja, ich hätte jetzt erwartet, dass du schon tot auftrittst, also, dass du quasi gefunden, dass du quasi gefunden wirst als kaputter. Wir werden es herausfinden. Ich bin echt gespannt. Da musst du mal vorher erzählen, damit du darfst. Ich möchte alles hören, was du erzählen darfst. Ja. Na, jedenfalls meine ich so, hier, Chef, ähm,
1: die wollen mich nochmal. Du hast, dir so einen guten Eindruck gemacht. <lacht> Der Chef so, ja, kein Problem, du aber danach kommst du zurück zur Arbeit, ne?
0: Du wirktest billig genug.
1: Jetzt muss ich nach dem Dreh, an dem ich sterbe oder
0: tot bin, noch zur Arbeit als Leiche. Das ist aber gemein. Mhm. Auch, also Warte mal, wie lang? der Dreh ist ja wahrscheinlich so lang, dass du
1: oder? Ja, also ich also bin der einer Produkt-, mit der Produktion fahren, wie man das hinbekommt. Weil alternativ müsste ich dann am 8. März, also am Frauentag, arbeiten, wo ich kein Problem hätte. Das wird das Chef. Hm.
0: Aber, Moment ja. Wenn du. Ich dachte, so ein Drehtag wäre dann quasi ein Arbeitstag für dich. Genau. Ja, gut. Aber dann musst du auch danach nicht mehr zur Arbeit. Wenn du schon einen vollständigen Arbeitstag gearbeitet hast. Wenn's, aber
1: äh, ja, 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 ich, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, dass ich nicht einen ganzen Tag auf den Dreh rumhänge, sondern
0: nur meine Szene drehe und dann wieder abdampfe. Ab, Achso, die Frage ist halt, die Frage ist halt, wie lange sie brauchen, bis du. Du musst dich einfach immer bewegen und so und den Dreh rauszögern. Genau.
2: <lacht>
0: ich, muss ich, ach, ich muss nicht tun, tut mir leid. Leiden.
1: <lacht> äh, ja. Nie, und es ist halt gerade bei uns so ein bisschen äh, bei uns in den Produktionsplänen etwas eng, weshalb ich äh, sehr symbol gebraucht. gebraucht werde. Ja. Verständlich. Irgendwie, äh, lass mich lügen. Ich glaube Sonntag kommt der Film aus der Farbkorrektur aus dem Mittwoch aus Lieferung.
0: Boah!
1: <lacht> ja, und dazwischen müssen noch drei Schleifen gedreht werden. Da kannst du dir ja vorstellen,
0: wie eng das wird. Das Wird das Produkt dann noch gut? Nein. Muss das gut sein? Nein. Dann ist ja
1: gut. <lacht> ja. Das ist so ein ganz, ganz großartiger Fuck-up von der Sender meinte, hier, Kinder, wir wollen bei diesem Format mal alles ein bisschen neu machen. Das soll nicht mehr so schreierisch sein, sondern so entspannt. Ein bisschen schöne Reportage hier und vielleicht eine kleine Grafik, aber nichts Aufwendiges.
0: Ist das, ist das jetzt das, das gleiche rtl nee, nee, ding das ist jetzt ZDF wieder. Ah ja. Also quasi da, wo ich normalerweise arbeite. Aber schneidet ihr dann nachher den Kram, den du Musst du dann quasi deine eigenen Leichenaufgaben schneiden? Nein. oder das ist ja ein anderes Das Team. geht an eine andere Firma? Nee, nee, das ist unsere Firma, aber ein anderes Team. Ah, okay, das
1: wusste ich nicht. Nee, mit privatschaften arbeite ich ja nicht, das mache ich ja nicht mehr. Nee. Ich mache nur noch öffentlich-rechtlich.
0: Also, du arbeitest schon mit denen, wenn du tot sein darfst dabei? Ja. Nur über deine Leiche und da habe ich genau. nicht gedacht, kannst du haben. <lacht>
1: jetzt war ja nur über eine Leiche.
0: Okay. Ach, Mann, Müssen sich nach dem Dreh noch kurz reanimieren, und zurück ins Büro kannst. Genau.
1: Also das ZDF kommt an und sagt dir so vor einem halben Jahr, also wir möchten die neuen Filme alle so ein bisschen entspannter haben, weniger aufwendig, weniger Schlachten, weniger Effekte. Ja, knapp. Wir liefern einen Film, so wie sie sich wünschen. das angepisst, dass der Film nicht läuft. Ja, ach was. Schlechte Quoten.
0: Also weil ist nicht mehr so reißerisch, hat plötzlich keine Quote mehr oder was. Genau. Ja, komisch. Verstehe ich nicht. Also seltsam. ja, gut, ich nee, seltsam hat nicht unser Problem. Habt ihr so gewollt? Ja, das habe ich korrekt ermittelt.
1: Dann ging es ja ein halbes richtig? Jahr mit dem Sender hin und her, was der Sender eigentlich möchte. <lacht> ähm, also, so, es wird irgendwas anderes geschnitten, Abgabe im Sender, Sender, nee, machen wir nicht. Äh, <lacht> wir so, okay, wieder an, ran, wieder geändert, nochmal umgeschnitten, nochmal umgeschnitten, wieder zum Sender, ja, nee, wollen wir nicht. Ja, aber was wollt ihr denn? Ja, das wissen wir auch nicht genau, genauer, macht's auf jeden Fall anders. Das ging jetzt bis Anfang Januar so hin und her bis sie jetzt irgendwie nach und nach für die ersten Filme ein Endergebnis gefunden haben, was überhaupt nichts mit dem Original zu tun hat, wo irgendwie alles drin verwurstet wurde, was äh, vollgeklatscht wurde mit irgendwelchen komischen Effekten. Und ich wette mit dir, es wird noch schlechter laufen.
0: Ja, das, ja. Seltsam.
1: Äh, und wir müssen hier die Scheiße ausarbeiten aus
0: Baden. Ja, was macht deine Arbeit? Äh, ganz ganz okay gerade. Ich muss halt viele Hausarbeiten schreiben. Ich mache jetzt eine nach der anderen. Eine ist jetzt fertig und ich mache jetzt so die nächste. Und ähm, Wie geht es zur soße Wie? Na, du hattest doch in deinem Büro irgendwann mal so
1: eine Flasche sriracha, äh, sriracha soße Ja, hab's. die
0: steht da auch noch und die ist auch noch gut. Manchmal brauche sie, manchmal aber auch nicht. Tatsächlich ist das Mensa-Essen oft gut genug, dass man sie nicht braucht. Also, ich benutze sie so in einem Drittel der Fälle. Ach so. Ja.
1: Das heißt, du arbeitest nur langsam dran.
0: Ja, also, da ist noch, also, ich habe noch, äh, ich habe noch genug. Ich bin aber wieder auf Jobsuche, weil, ähm, Oha. Ich, ich, ja, ich werde irgendwann dann mit der Liebsten zusammenziehen. Ach, Gott, schon Wahrscheinlich, wieder. ja. Wahrscheinlich, ja. Nein, ja, du Arsch. Fick dich. <lacht> ist, nicht, ist, nicht, ist nicht lustig. Für mich schon. Ich hasse dich.
1: Steht's Für mich. dich auch.
0: Ähm. <lacht> Hauptsache, Nun. ich habe Spaß und darum geht es hier. Arschloch. Gut, jedenfalls ähm, werden, wir, werden wir das tun. Das wird am sechsten sein. Ist ja bald. Magst du uns umzukämpfen? Auf gar keinen Fall. <lacht> also, auch wenn uns nichts hilft, wir kommen so oder so im Sommer vorbei. Auf <lacht> Konzert sind. Das ist bei dir in der Ecke da. Habt ihr eine Waschmaschine? Ja, ich hätte eine Waschmaschine.
1: hätten ja, das recht nicht.
0: <lacht> und von wo <von> nach wo? <lacht> naja, zum Teil innerhalb von Braunschweig und zum Teil von Magdeburg nach Braunschweig. Das kannst du schon alleine machen. Du Arschloch. Ich
1: möchte darauf hinweisen, ich war in meinem Leben noch nicht in Braunschweig und ich habe in meinem Leben nicht mehr vor, Anna Magdeburg zu fahren.
0: <lacht> Nun, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, mein Vertrag bei, bei, als Hiwi hat sich nicht verlängert, das mich aber auch nicht weiter stört, weil <lacht> Folgendes, ich will Hier ja sowieso dann bald umziehen. Das heißt, ich werde mir jetzt für Anfang April, wenn ich dann keinen Hiwi-Job mehr habe, schon mal einen Job als Werkstudent in, in Braunschweig suchen. Aha. Dann werde ich den Großteil meiner Zeit in Braunschweig verbringen, auch schon im, im, im April und März. Und dann, äh, dann ziehen wir nach äh, dahin. So. Mit anderen dann mache ich mein Bett.
1: Sehr, sehr viele Barmer Ersatzradios.
0: Das weiß ich nicht. Oder wandert der Rechner mit? Ja, der wird wohl umziehen. Der wird, der wird, äh, der wird, den nehme ich im April schon mit, ja. Gott sei Dank. Ne? Ja, muss ja also. Ja. Alles für die Sendung. <lacht> Alles für den Podcast. Alles für den Club. Podcast bis zum Äußersten <lacht> fordert von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Und was kann man in Braunschweig so
0: arbeiten? Erstaunlicherweise wesentlich mehr als hier. Es Ach, gibt zum Beispiel, also ich habe, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, sprechen die Leute auch Deutsch, dann brauchen sie auch Nisten, richtig. Naja, nein. Also ja, Sachsen. <lacht> ja.
1: Kannst du schön im Kuhsteuer arbeiten.
0: Nee, nee. Nee, nee, das, also ich habe tatsächlich ein paar coole Werkstudentenangebote gefunden schon und werde dann diese Woche mal anfangen, Bewerbungen zu schreiben und so. Mhm.
1: Ja. Die polizei sucht gestörten Irren. Ich schicke direkt Bewerbung hin.
0: Na, ich hätte wahrscheinlich nicht wie du Leichen spielen müssen. Sicher? Ziemlich sicher. Schade. Ja, nun, ähm, das ist also mein Stand der Dinge. Also ich, ich finde das eine gute Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
0: Was heißt hier schon wieder? Das ist drei Jahre her, Daniel. Wir sind einfach nur alt. Eben. Es ist wirklich drei Jahre her. Ich hoffe, es ist dir klar. Das heißt hier schon wieder. Das war äh, noch pre-Corona. Seitdem ist irgendwie alles so ein bisschen ein Jahr. Die Zeit, ja, das ist, ich verstehe das. Aber das ist halt nicht so, Daniel. Den Zahlen muss ich dir wohl ziehen. Also das ist, äh, wir sind jetzt wir sind jetzt einfach alt, Daniel. Das ist äh, das ist nicht so, dass ich das jedes Jahr mache sowas, sondern nur hier ist zweite. Ich finde das gar nicht so lustig. <lacht> das finde find ich so lustiger. Ich glaube unsere einzige Hörerin findet das auch nicht so lustig. Dass ihr zusammenzieht? Nein, den Witz. Ach so. Dann reden wir über Pferdesperma. Ja, wahrscheinlich besser. So, ähm, ähm. Haarschloch. <lacht> oh, wie geht's dir? Wie geht's deinem Fahrrad? Äh, gut. Also es wird auch. Es, wir sind wieder an so einem Punkt, wo es nicht mehr schlechter wird. Ich musste <lacht> es dann wieder aufpumpen. letztens Mal wieder. Ja. Äh, aber sonst? Sonst ist also eigentlich alles in Ordnung. Läuft. Es tut. Das ist schön. Ja. Und Darf dann dein Fahrrad mitziehen?
1: Was? Zieht ein Fahrrad mit nach Westdeutschland.
0: Ja, natürlich. Quasi zurück nach Westdeutschland. Das ist ja ein westdeutsches Fabrikat. Das heißt, ich, das befreie ich quasi auch sozusagen. Ja, das Rad darf mitflüchten. Mhm. Republikflucht.
1: <lacht> Aber früher am Trabi hier machten wir auf dem Fahrrad.
0: Fahrrad kommt wahrscheinlich besser durch so eine Sperre als äh, Trabi. Naja. Ähm. Ja gut, was hast du schon jetzt gekocht? Gibt gibt's was Neues? Äh, Außer
1: dreieinhalb Kilo Brot. <lacht> ich wollte gerade sagen, nicht so viel tatsächlich. Ich bin ja ich
0: quasi... Du konntest wahrscheinlich auch nichts beessen, du hast ja auch nur Brot gegessen die ganze Zeit wahrscheinlich.
1: bin quasi durch meinen Besuch äh, aus der Küche <lacht> geflogen.
0: Also, also dein er Besuch? kocht, ich esse. Ah, ist der immer noch da? Äh, heute ist er jetzt nicht da, aber die letzten Tage war er noch da. Und du machst dich hier lustig, als ich ständig mit Leuten zusammenziehe, wa? Du, du, du. Er ist zu Besuch, da ist ein großer Unterschied. Mhm. Zu Besuch seit drei Wochen. Ja, zwischendurch da. war auch eine Woche nicht da. Daniel, kannst du mir nichts erzählen? Werden wir eingeladen zur Hochzeit? Wessen? Ah, Mensch, Daniel, wir laden dich doch auch ein. Oh Gott, bitte nicht. Ich bin ein ganz, <lacht> ganz schlechter Hochzeitsgast. <lacht> Warum? Eigentlich trägt man einfach bis auf alle Pöbel. Das erwarten wir. Deswegen laden wir dich ein. Du bist das Unterhaltungsprogramm, du weißt es nur nicht. Also, wenn ich muss die Familie angucken hier. Wenn wir dich einladen, müssen wir keinen Clown bezahlen. <lacht> das
1: möchte ich nicht wissen, wie Scheiße hier aussieht. Aber man könnte das mal sie so seien miteinander verwandt. Wahrscheinlich stimmt das auch. Wenn
0: du der Tube zu richten. <lacht> ähm. <lacht> Ein Hoch geht auf die
1: Tauben, die ich vorne auf den Wagen geschissen haben. Was? Bitte was? Ein Hoch geht auf die Tauben, die ich vorne auf den Wagen geschissen habe. Das habe ich gehört, aber was soll das heißen? Naja, weißt du, wenn man nichts auf einer Hochzeit äh, positives findet, nicht so, weil man einen Trost, einen äh, Dings äh, geben kann, dann. Du äh, ja, denn gesagt, dass du eine Rede halten darfst. <lacht> ich dachte.
0: Nee, 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 Ach, nee.
1: Nee, so nee komm, ich da, nicht. Ich wenn ich keine Rede halten darf, dann nicht.
0: Da, das das wäre noch schöner. <lacht> ja. Äh. Ihr ja, beide da. Ist ja fast so schlimm wie Belly und ich.
1: <lacht> was würde ich gerade sagen? Hm, wir haben Hummus gemacht. Apropos Hummus, wie geht es eigentlich im Loch im, im Garten? Äh, sehr gut. Ich habe es mittlerweile fast zu reif für dir gefühlt. Und jetzt habe ich keine Erde mehr.
0: Ah. Hast du, haben wir eigentlich inzwischen einen Plan, was darauf mal wachsen soll? Äh, nur Gutes, hauptsächlich
1: Weingummis. Weingummis? Äh, nie, über das Pflanzen sind wir noch, nie, da sind da, da, da arbeiten wir noch dran. Es werden höchstwahrscheinlich viele Chilis und sehr viel mehr Paprika. Vielleicht wird auch noch die eine oder andere Tomate in dem großen Gewächshaus Platz finden. Ich meine, bei bei 30 Quadratmetern ne, ist halt begrenzt. Ähm, Vielleicht nochmal ein Gürkchen? Oder zwei? Ach ja, Oder auch, zehn? Ja. Also ich glaube, da, da kriegen wir schon was hin. Ähm, aber wir müssen halt jetzt mal Erden ihr
0: nicht? Findet ihr nicht noch irgendwen, der seinen Abraum loswerden will? Tatsächlich nicht. Außerdem kommen wir so langsam an den Punkt an,
1: wo wir Qualität, äh, Qualitätserde brauchen. Und
0: das aber auf den, aber auf, den blöden, auf den blöden Sachen aus dem Baumarkt steht immer drauf, man darf die nicht in den Garten kippen. Hä? Wenn man so Blumenerde oder, oder Kräutererde oder so kauft aus dem Baumarkt steht immer drauf, die soll man nicht, die sind nur für Blumentöpfe gedacht.
1: Aha. Ja. Nie drauf geachtet. Ich kaufe mir die großen Säcke, 60 Liter, 2 Euro. <lacht> Blumenerde, habe <lacht> gesehen, ist richtig teuer geworden, ne? Das liegt bestimmt auch an Putin. Dachte ich auch die Tage. Ich war zufällig im Baumarkt, die in der Gemüse. Das liegt an der
0: Ukraine oder an Kasachstan? Was? Dass die Blumenerde teurer geworden ist. Das
1: liegt an Usbekistan.
0: Ah. Naja, es, es gibt jetzt ja Ukraine-Konflikt und es gibt ja aber auch noch, in Kasachstan gab es ja über Weihnachten. Ja. Immer noch. Das hat. Ja. Das Deswegen habe ich mich gefragt, also war, ist, 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 äh, liegt die teure Blumenerde jetzt an Usbekistan? Nein, an Kasachstan oder Ukraine. Wahrscheinlich an den großen Mongolien-Konflikt. Wo kommt denn unsere Blumenerde eigentlich normalerweise her? Belarus. Ich finde das gut, dass du einfach in der Lage bist, sowas einfach so super stumpf so zu sagen, als wäre es wahr. Im Zahlungsfalle ja so. glaub, glaubt man dir das einfach. Bei Blumen,
1: ist tatsächlich so, als kommt die irgendwo aus Osteuropa.
0: Osteuropäische Blumenerde? Ja, wo soll er sonst der kommen? Der Holländer braucht die selber. Der gibt die nicht her. Na, ich dachte, die kommt vielleicht auch irgendwie aus der Gegend, wo wir zu viele Schweinemasten haben.
1: Nee, ist ja zu teuer. Ich glaube, hier so
0: Blumenerde ist doch
1: irgendwie auch so ein richtig fieses Umweltsünder-Konzept mit, mit Ja, also es, es,
0: steht, es steht öfter mal dabei, dass sie torffrei ist bei der Besseren.
1: Ja, du
0: ich glaubst auch nur du, dass die dann torfrei ist. Ja, das heißt aber, dass die, die mit Torf muss, de facto irgendwo herkommen, wo es Torf gibt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Friedhof.
1: So wegen in Torf gehen.
0: Ja ja. Meinst du, Friedhöfe sind so, dass da immer mal wieder, also wenn so ein Friedhof, wenn so ein Friedhof eingeebnet wird, wird, der muss ja mit der Zeit zwangsweise immer ein kleines bisschen höher werden auf Dauer, oder? Weil man sagt, man tut ja immer Sachen in den Boden rein und nimmt keine raus. Ach so meinst du. Aber das die,
1: heißt, man könnte. Die 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 die, die, ähm, die Gräber werden ja immer wieder ausgegraben.
0: Äh, ja, aber das kommt doch nachher wieder oben drauf, wenn man dann... Daniel, man macht doch nicht das Loch voll, bis es voll mit Leuten ist. Ich dachte. Nee.
1: Aber nee, nee. dann hast du ja auch noch den ganzen äh, äh, Gemüseverlust von Leuten, die quasi in den in den Gräbern äh, ihre Blumen pflanzen und dabei quasi Erde an den Füßen haben,
0: die sie dann aus dem Friedhof raustragen. Ah, und die Blumen nehmen ja auch Material aus dem Boden auf beim Wachsen und dann kommen die ja, die werden ja nicht auf dem Friedhof kompostiert, sondern das ist dann ja Grünschnitt für die, für die Müllhalde dass quasi der Friedhof
1: ein dauerhaft gebender Kompostgeber ist.
0: Na, im Prinzip ist ein Friedhof ja auch nicht viel anders als ein großer Kompost. Bekannt. Bloß unter der Erde. Ja, und mit Leute statt Tiere. Also ich meine, ich weiß nicht, bei vielen Kleingärten sind wahrscheinlich auch Leute im Kompost. <lacht> das wird mich jetzt auch nicht deutlich machen. Schlussendlich ist das
1: alles nur Kohlenstoff. Ob Blumen oder Menschen.
0: Das Technisch, A, verstörend und B, technisch korrekt. Äh. Ja, doch, doch, doch. Hast du vollkommen recht. Gut. Dann haben wir noch Themen. Äh. Oh mein ich Gott.
1: Ich überlege gerade, nee, mir fällt echt nichts mehr ein. Ja, dann lass doch einfach mal machen. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt so langsam Richtung Nachrichten geglitten.
0: Tesla Cyberquad für Kids. Oh Gott, bitte nicht. Du <lacht> legt <lacht> 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 mich den Link, mal lauter als sonst. Den Link tue ich dir ins Pad hier unten da. <lacht> Cyberquad. Was? Wo? Er ist unten. Ganz unten? Über dem hässlichen Auto. Ach da.
1: Cyberquad. Jetzt, bitte nicht, nein, nein.
0: Doch, Daniel, doch. Äh, äh. Auch das sieht ganz lustig aus. <lacht> Damit kann man sicher eine Stilvoll-Geräten brechen. Und was kostet das Ding? Also, wahrscheinlich kriegt man es nur, wenn man einen Cybertruck dazu kauft. Ach, das ist dieses Ding, was hinten auf den Cybertruck rauffahren soll. Ist das? Keine Ahnung. Ah, doch. Tesla hatte für seinen Elektrogeländewagen Cybertruck eines ein optionales Quad angekündigt, das für vielleicht transportiert werden kann. Als kleine Hommage an dieses Projekt bringt man ein Elektroquad für Kinder auf den Markt. Also, es ist quasi es basiert auf der Idee, ist aber tatsächlich kleiner in Kindergröße für 1900 Dollar.
1: Schnäppchen. Andere Sache. Äh. Es gibt Green <lacht> Future noch? Es scheint so, ne? Äh. Aber es <lacht> sieht halt auch so aus wie 2007, ne?
0: Hm. Ja, ja, die Webseite hat sich seitdem nicht mehr groß weiterentwickelt. Ich finde es auch schön, dass die nicht richtig skaliert. Und wenn man das in einem breiten Browser auf dem 19-Bildschirm aufmacht, ja. dann hat man links und rechts in der Handbreit weiß. Was ich ein bisschen irritiert ist, dass der weiße Balken rechts breiter ist als der links und die Webseite ist nicht in der Mitte von meinem Browser. Was? Ja.
1: Moment. Tatsache. <lacht> Ich wollte gerade sagen, nee, das ist, weil du Windows benutzt, aber nee, es ist hier genauso. Gut, ja. haben wir noch Themen. Netiquette. Ja. Ähm, <lacht> ich habe. Ja. Da steht bei E-Rollern.
2: <lacht>
1: Endlich mal ordentliche Hörerzahlen. Vielleicht du im Auto.
0: <lacht> Und heute haben wir, aus Berlin. Ja, heute haben wir nur Boulevardmeldungen, oder? Ja. Okay, ich habe, ich habe, äh, ich habe äh, Volker und die E-Autos. nee. Ich habe Volker und das Klima. Och nee. Ich habe, ich habe Bewährung. Mhm. Äh, ich habe, ich weiß ich habe nicht verstanden, was die Pendlerpauschale ist. Dann habe ich hier einen Link, von dem ich vergessen habe, was dahinter ist, weil es nicht im Link steht. Ach nein, das sind die Waschanlagen, das sind die Waschanlagen, das sind die Waschanlagen und ich habe als letztes habe ich, habe ich, äh, habe ich Infotainment. <lacht> Infotainment ist aber nicht, äh, nee, schade. Nein, nein. Da du mehr Meldungen hast als ich, wieso hast du eigentlich heute so viele Meldungen? Ja, ich war heute krank geschrieben. Was? Ja, wegen Kopfschmerzen und Migräne und so konnte ich nicht arbeiten, da ich, bin ich zu Hause geblieben und habe ich erstaunlich früh angefangen. Ja, nicht den ganzen Tag, aber ich habe vor der Sendung die Sendung vorbereitet. Ich kann auch berichten, dass Volker Wissing tatsächlich auf der Volk auf der, Volkerskala der oberste Volker ist im Moment. Ich? Ja. Nach oder vor? Äh, vor Volker Bruch auf Platz 3. Platz 2 habe ich vergessen, aber ja. Unter welchem Platz ist Volker hier? Das kann sein, dass das der zweite ist. Die volker
1: Gibt es eigentlich schon so Anwärter für einen schönen Volker? Nee, ne? Das, das hat sich ausgeandiet.
0: Nee, nee, nee. Wenn ich das erste wirklich witzige Pressebild von Volker Wissing sehe, dann würde ich drüber nachdenken, ob es sich vielleicht lohnt, den Quatsch zu machen. Aber bis ich nicht, ein, bis ich nicht mindestens ein Foto gesehen habe, bei dem sich das lohnen würde oder sagen wir zwei. Wenn ich zwei Fotos gesehen habe, die sich gegenseitig Konkurrenz machen, dann können wir darüber nachdenken: ja, bisher finde ich Volker erstaunlich langweilig auf Fotos.
1: Das kenne ich irgendwo, ja. Ja. Na gut. Ähm, soll ich mir jetzt Meldung aussuchen?
0: Ja, immer gern.
1: Dann machen wir den ersten Volker.
0: Der erste Volker. Volker der Erste. <lacht> Elektroauto durcheinander in der apple koalition Die Frage ist, ob Hybride bei der, bei den Klimazielen, also bei den Elektroautozielen für 2030 mitzählen soll. Und äh, äh, Wissing gesagt, ja. Mhm. Das heißt, ähm, die, eigentlich wollten sie ja möglichst viele, also eine bestimmte Zahl von Elektroautos haben, nämlich bis 2030 15 Millionen. Dass sie wollten 15 Millionen elektrische PKWs auf den Straßen haben 2030. Ähm, Wissing
1: weiß davon nicht.
0: Soll also ursprünglich hieß es voll elektrisch und inzwischen sagt äh, sagt Wissing aber, dass die Plug-in-Hybride und so, über die wir uns ja schon mal lustig gemacht haben. <lacht> und äh, dass die dass die mitzählen sollen. Auf dem Energiegipfel des Handelsplatzes wich der Minister konkreten Nachfragen aus, sprach nur noch idealerweise von vollelektrischen Autos und ergänzte wolkig, wir sollten den Ehrgeiz haben, so viel Klimaschutz wie möglich zu betreiben. <lacht> Auf Anfrage des Spiegel erklärt das Bundesverkehrsministerium, dass Wissings im Bundestag gewählte Formulierung gilt. Ein Fokus ähm, um, auf rein elektrische Fahrzeuge ist unter Klimaschutzgesichtspunkten zweckmäßig, äh, aber auch Plug-in-Hybride, die sich elektrisch einfach also mit und betreiben lassen, könnten einen wertvollen Beitrag leisten. Ähm, das ist nicht anders zu verstehen, als die zählen auch noch mit. Ähm, also, scheint es so zu sein, dass der, dass das, das Volker Wissing die Pläne für Klimaschutz, äh, jetzt schon, wo er kann, verwässert. Ja. Äh, die Plugin-Hybride helfen einfach überhaupt niemandem weiter so richtig, weil wir haben das schon festgestellt, mm -hmm. wie auch Holgi das mal bei der Wind hat gesagt äh, in Wind gesagt hat, ich glaube, der Realitätsabgleich, dass die meisten dann doch irgendwie damit kaum rum, also ja. das vor allem auf äh, dann die Steuerermäßigung einkassieren, dann aber trotzdem einen BMW haben mit einem V6. so. An sich eine geile Idee, Schüssen umgesetzt. Ja, und niemand macht und niemand benutzt sie so, wie sie benutzt werden ja. sollen. Ähm, You're holding it wrong. Das heißt, selbst in der Stadt fahren die Leute nicht mit Elektromotor. Man, ja, man könnte ja argumentieren, dass die wenigstens, wenn schon nicht für den Klimaschutz, dann wenigstens für die Feinstaubemissionen in der Stadt oder so helfen, wenn man dann wenigstens in der Stadt elektrisch fahren kann, nur irgendwie außerhalb der Stadt äh, mit Verbrenner. Aber nicht mal das machen die Leute ja.
1: Obwohl ich tatsächlich in der Zeit immer wieder mal so, so Hybridfahrzeuge in der Stadt gesehen habe, die elektrisch unterwegs waren.
0: Hm. Ja, vielleicht sind die Leute vernünftiger, als man denkt. Ja.
1: Ist aber auch in der Stadt, ist noch was anderes.
0: Na gut, das war meine Meldung.
1: Schön. Ähm, welche Meldung hättest du denn gerne von mir?
0: Ist schwierig, weil die klicken alle Lust. <lacht> Deswegen Und ich auch weiß passieren. nicht, welche ich anfangen soll. Ähm, mach mal die Unfallschwerpunkte. Also mach mal Spaß in Berlin.
1: <lacht> Unfallschwerpunkte in Berlin. Mhm. Wir haben ja schon vor einiger Zeit darüber geredet. Äh, Berlin hat sich ja selbst diese Vision Zero-Initiative äh, auf die Fahnen geschrieben, in der es darum geht, bis 2030 keine Unfalltoten mehr in Berlin zu haben. Du erinnerst dich vielleicht, Dunkel, daran?
0: Äh, ja. Ich, glaub, Aber ich glaube, wir haben darüber her. geredet.
1: Ja. Ähm. Eine Hauptaufgabe dieser Initiative ist gerade an Unfallschwerp ja, Unfallschwerpunkten Stellen, äh, diese so zu gestalten, dass es dort zu weniger bzw. im besten Fall zu keinen Unfällen mehr führen kann. Also im Großen und Ganzen uneinsichtigen Kreuzungen so umbauen, dass es nicht mehr vorkommt. Was schätzt du, wie viele Schwerpunktstellen gibt es in Berlin, wo Kreuzungen als sehr gefährlich eingeschätzt werden?
0: Uh, 180.
1: 1900. Ach du Scheiße. Also die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass es, wenn die ungefähr 1900 Kreuzungen gibt, an denen schwere Unfälle geschehen sind oder geschehen könnten. Mhm. Jetzt würde man sagen, okay, bis 2030 sollen die alle weg.
0: Das heißt, Bis, wir haben, 2000, bis was, wann? 2030 auch noch.
1: Ja, bis 2030 ist, ist das Ziel, dass wir schon Zero, also keine Verkehrstoten in der Straße mehr haben wollen. Das heißt, wir haben, ganz einfache Rechnung, 1.900 Kreuzungen durch, ja. sind wir mal nett, neun Jahre. Das heißt, pro Jahr müssten ungefähr 211 bis 212 Kreuzungen entschärft werden.
0: Warte mal, 1900 in acht Jahren. Das sind ja, das sind, das sind viele im Jahr. Ich habe jetzt auch neun
1: Jahre ja. gesagt, weil ne, ist ja gerade mal 2022 und ah, die haben ja quasi letztes Jahr schon mit angefangen und so. Also neun Jahre, aber scheiß der ja Hund drauf, auch acht Jahre. So, wie viele Unverschwerpunkte wurden letztes Jahr beseitigt? Das müssten ja nicht mehr 100 Es sagen.
0: steht leider in der URL, Daniel. Ich weiß. Das ist ganz jetzt schön tu traurig. doch mal so, als wenn du doof wärst. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil einerseits, also die Frage ist ja, wie, viel, wie die Beseitigung von wie vielen Unfallschwerpunkten pro Jahr traue ich Berlin zu? <lacht> Eigentlich würde ich sagen, sie haben 15 neue gestaltet.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, nee. Ich kürze mal ab. Ähm, letztes Jahr wurden insgesamt 30 Unfallschwerpunkte beseitigt. Ist nicht viel, aber auch nicht so wenig. Und dieses Jahr sollen 30 weitere folgen.
0: Warte mal, wenn Sie jetzt 9 mal 30 Stück machen, dann haben Sie 270 von den 1900 beseitigt bis 2030. Ja. Das sind. Das sind <lacht> nicht viele. Hm. ja. ja.
1: Gut, sie fangen jetzt zumindest erstmal an, die, die gefährlichsten Stellen zu beseitigen. Als allererstes haben sie äh, im Berliner Osten an der Mollstraße äh, eine Kreuzung umgebaut, weil dort in den vergangenen Jahren die meisten Unfälle mit Fahrradfahrern passiert sind. Außerdem haben sie auf dem Alexanderplatz ein paar kleine Änderungen gemacht. Und so hoffen sie quasi zumindest die gefährlichsten Kreuzungen nach und nach äh, auszubessern. Aber also Mund und Gebet, Schwestern. Ich glaube, das wird mit diesem Vision Zero nichts mehr.
0: Ja, also Vision Zero für die Beseitigung von gefährlichen Kreuzungen in Berlin ist auch ein sehr blumiger Name für ein eigentlich selbstverständliches Projekt. Das ist halt so, als würde man Vision Zero sagen. Wir wollen jetzt alle Bären fallen aus dem Treppenhaus der Grundschule entfernen. Vision Zero. Das ist halt, ja...
1: Ja, ähm, ich sehe das auch nicht.
0: Na, Daniel? Ja. Ich hatte das Gefühl, du sind nichts mehr. Da hast du vollkommen recht. Ich warte darauf, dass du dir eine Meldung aussuchst oder sagst, also, dass du fertig bist. Äh, ich ich habe gerade irgendwie in
1: der Meldung rumgeklickt. Ähm, ich bin fertig. Ah, passiert weil ich gerade ja, noch äh, gesehen habe, was quasi die Vision Zero beinhalten soll. Aber egal. <lacht> die Vision Zero heißt es dann
0: keine, Ver also sie sich ein Jahr lang schaffen, keine Verkehrstote zu haben. Nee, Es geht ja quasi
1: darum, dass äh, vermeidbare Verkehrsunfälle beseitigt werden. Also äh, weißt du, der Asoziale, der mit seiner Prollkarre gegen einen Baum fährt, den wirst du nicht los.
0: Und der Besoffene, der über eine Parkbank stolpert und sich dabei das Genick bricht, den wirst du auch nicht los. Du brauchst einfach nur so Raketenabwehrsysteme, die bei Überschreitungen der G Geschwindigkeit. Ja. <lacht> äh, apropos äh,
1: Gefahren und Berlin. Machen wir den SUV-Unfall. Der habe ich nämlich komplett mittlerweile verdrängt.
0: Ja. Es gab ja mehrere. Welchen, das gab Naja, es gab ja dieses eine Rasa-Ding, wo die Leute nachts in Rennen gefahren sind und dann der SUV das Opfer war. Ach, stimmt.
1: Ja, lange her.
0: Ne? Das ist Berlin. Und dann lange die Frage, ob das ein Mord ist oder nicht. Hm. Und hier gibt es den Fall, wo ein Mann äh, relativ kurze Zeit nach einer Gehirn-OP entgegen des ausdrücklichen Rates seines Arztes mit seiner Familie im SUV in Berlin Auto gefahren ist und vor Gericht danach behauptet hat, ähm, er hätte das so verstanden, dass das Autofahrverbot sich auf die vergangenen vier Wochen und nicht auf die aktuelle Zeit oder die Zukunft bezieht. Ähm, gleichzeitig hat er aber auch noch Medikamente genommen und es hätte ihm bewusst sein müssen, also, ne, er hat Medikamente gegen epileptische Anfälle aufgrund von seiner Operation genommen, war sich aber angeblich vor Gericht nicht bewusst, dass ein Risiko bestünde, er könnte epileptische Anfälle haben. Ähm, äh, man mag es kaum glauben, aber das Gericht ist dieser Argumentation nicht gefolgt. Was nämlich passiert war, ist, er hatte einen epileptischen Anfall am Steuer, ähm, hat dabei das Gas vollständig durchgetreten und insgesamt vier Personen auf dem Gehsteig getötet. Mhm. Ähm, ja, nicht schön. Wirklich sehr eklig. Damit muss der Mann jetzt leben. Ähm, er muss außerdem aber auch mit einer Bewährungsstrafe leben. <lacht> ähm, er muss zwei Jahre auf Bewährung, genau. 15.000 15 Euro äh, äh, ist er ja auch, 50.0 50 Euro, 50 Euro kostet ihn in die Geschichte auch und während dieser zweijährigen Bewährungsstrafe hat er auch keinen Führerschein, nämlich zwei Jahre Führerscheinsperre. Der Fahrer soll im September 2019 ungebremst mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde in eine Gruppe Fußgänger gerast sein. Die vier Menschen, die in einer Ampel auf grün warteten, wurden erfasst und starben. Ein Dreijähriger und seine Großmutter sowie zwei 29 und 28 Jahre alte Männer. Ähm, es handelt sich selbstverständlich um meinen SUV und ähm, es soll jetzt auch, also ist äh, Verkehrsverbände haben darauf hingewiesen, dass es vielleicht dann doch mal ganz gut wäre, so ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungseinhaltungsautomatiken für Innenstädte und so zu nutzen. Naja. Also quasi, dass das Auto nicht schneller fahren kann als bestimmte Geschwindigkeit, als die erlaubt ist, genau. Dass das Navi dir also tatsächlich vorgibt, wie schnell du gerade fahren darfst. Ja, die Frage ist tatsächlich, also der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt in der Diskussion um die Gefahren im Straßenverkehr ausgelöst. Anfangs stand dabei die Frage im Zentrum, ob SUV-Fahrzeuge besonders gefährlich sind. Spoiler Alert, ja. Mhm. <lacht> Weil schwerer. So. <lacht> er habe im Mai 2019 erstmals einen epileptischen Anfall gehabt. Mit einer Tumoroperation und mit einer Medikation habe er nach alles getan, um einen zweiten Anfall auszuschließen. Äh, <lacht> Wie gesagt, gegen den ausdrücklichen Rat seiner, ähm, hm. ja, seines Arztes. Genau. Jetzt hast du die Stimmung schon runtergezogen? Ja, das ist scheiße, wa? Was soll ich machen? Ah, wenigstens, äh, was sollst du machen? Tanzen, Daniel, tanz. Ähm, nein, äh, Stimmung, Stimmung, wir müssen die Stimmung heben, mach mal die Fürze. <lacht> <lacht> Unser alter hat schon geklappt. Ja. Hatte eine großartige Idee. Die kenne ich auch, das Model 3 von meinem Vater macht das auch.
1: Und zwar kam er Ende letzten Jahres auf die Idee, quasi seinen äh, Autofans ein kleines Software-Update für ihre Tesla zu schenken, mit dem ähm, man mit der also man hat ja, diese Elektroautos müssen ja nach außen einen Lautsprecher haben, dass es quasi bei geringen Geschwindigkeiten einen
0: Geräusch abgeben, was Ach, so nach Blumen außen? Müssen. Witzig. Nee, das kenne ich nicht. Also, der Terminal 3 konnte das quasi direkt, Da konnte man quasi die, die, die Sitze sozusagen als Furzkissen modifizieren. Man konnte also ja. so genau Lautsprecher einsteuern, dass es so klang, als hätte eine bestimmte Person im Auto gefurzt. Also, man konnte als Fahrer quasi jemandem unterstellen, der habe gefurzt. <lacht> Auch lustig, tatsächlich.
1: Ja, aber Elon hat eine bessere Idee. Also du musst ja quasi, wenn er Auto so langsam fährt, äh, mit einem Lautsprecher Passanten davor warnen, dass da ein Elektroauto unterwegs ist, was keiner hört.
0: Und Nebelhorn.
1: Genau, normalerweise gibt es da halt so, 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 so Grundrauschen oder sowas, was, eingespielt wird. <lacht> oder grundsätzlich das Geräusch des Rückwärtsfahrens-LKWs. Genau. Piep, piep. Äh, Elon hatte nun zu Weihnachten eine tolle Idee. Und zwar mit dem Software-Update gab es für einige Model 3 und Model S, sowieso Model X, also im Prinzip einmal Tesla-Line-up der vergangenen Jahre. Kommt man wieder zwischen Hubsignal, Ziege, Schlange, Saxophon, Weihnachtsjingles oder Flatulenzen,
0: also Fürze. <lacht> Geil. Kam kann auch das gut Ding, an. Also, Ja, ich meine, so Eiswagen dürfen das doch auch. Und die Stadtfahrengeräusche machen.
2: Mhm.
1: Jetzt kommt die National Highway Traffic Safety Administration.
0: Spielverderber. Und ey Elon, dafür haben wir keinen Humor. Oh, das finde ich tatsächlich, das finde ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Dein Auto ich mein ist keine Boombox.
1: Oh. Und jetzt müssen alle Fahrzeuge, muss das
0: Update komplett zurückgerufen werden. Ähm, Aber es gibt doch auch so Leute, die irgendwie den gesamten Kofferraum mit irgendwie großen ja, Subwoofern ja. vollstopfen. Bavarian Fire Drill. <lacht> ja. Schade. Äh, Aber das gilt ja nur für die USA dann, oder? Erstmal. Und da gab es das entsprechendes Das, auch das Update gab es nur für die USA, genau. Ach so. Ah, ich dachte halt, das Update gäbe es weltweit und nee, nee. es wäre jetzt nur in den USA
1: zurückgezogen worden. Nee, also es gab, gab es ja nur in den USA und wurde jetzt auch zurückgezogen. Oh. Ähm, wenn dein Tesla aber steht, darfst du weiter diese Geräusche machen. <lacht> du kannst dein Tesla auch als riesengroße
0: Boombox benutzen. An der Ampel. Hm, warte mal. Weil die, die das Kriterium mit laufendem Motor kannst du ja gleich anwenden. Nee, es äh, darf nur funktionieren, es,
1: die Funktion, Boombox-Funktion wird abgeschaltet bei eingelegtem Vorwärts- Rückwärtsgang oder Neutralstellung. Das heißt, wenn das Fahrzeug betriebsbereit ist.
0: Okay, du musst also quasi Handbremse anziehen, dann kannst du spa Spaß haben. Genau, also das Auto muss quasi so aus sein. Das heißt, man kann nur irgendwo am Straßenrand stehen und Passanten anfurzen. <lacht> genau. Aber auch, auch noch lustig. Auch schon noch ein bisschen lustig. Aber nicht mehr so lustig, wie Furzen durch die Stadt fahren. Nee, nee, tatsächlich nicht mehr ganz so lustig. Aber immer noch ein bisschen lustig. Aber gut, das machen wir eh den ganzen Tag, Furzen durch die Stadt fahren. Ist dir ehrlich klar, dass wir die Scheiße hier bald seit fünf Jahren machen? Ja. Es ist schlimm, oder?
1: Hör mal plus if, doch, hör mal plus if. Stimmt, das ist März bald, ne? Das ist ja weil denn soweit. Ja. Das war die Buddenkugel hin.
0: Ja, alle zehn. Was machen wir in so einem fünfjährigen was macht man denn zum Fünfjährigen? Keine Ahnung. Schöne Schultüte. <lacht> Meinst du, der Podcast hier, also wenn wir das noch ein Jahr länger machen, können wir den Podcast einschulen lassen. <lacht> Bitte nicht. Dann wird er vielleicht schlauer. Aber du bist ja schon, also Klaps ist er ja schon. Hä? <lacht> Klapscast.
1: Ähm. Podclaps. Ähm. Das heißt, wir machen das hier schon fast so lange wie Tesla, ne?
0: Mhm. <lacht> Wir haben, auch, wir haben jetzt auch offiziell unseren ersten Verkehrsminister überlebt. <lacht>
1: Na, noch ist er nicht unter der Erde. Aber wir haben schon offiziell ja, ja. unseren ersten Verkehrsminister aus dem Amt gepodcastet.
0: Ja, stimmt. Wir haben unseren ersten Verkehrsminister in Grund und seine Karriere quasi eigenhändig beendet. Nach der Wahl. Nach ich bin aber echt mal gespannt, was der dann irgendwann macht. Da muss man mal ein Auge drauf behalten. Wo der dann endet. Die haben ja so eine
1: einjährige
0: so eine Sperrfrist. Hm. Irgendwie, normalerweise. so. Außer ja, in Österreich. In Österreich sieht das ja auch alles Zeitungsverleger, hauptberuflich. Uh. Na gut, such dir eine Meldung aus. Um. Nein, mach nicht. Ich mache einfach meine tesla hinterher, oder? Okay. Nämlich, ich habe, ich habe, ähm, ich habe zwei Tesla. Ich habe zwei Tesla-Meldungen, die mache ich jetzt einfach zusammen, damit das nachher aufgeht. Mhm. Ich mache jetzt in der Mitte zwei Meldungen und dann ne, ergibt dann Sinn. Ja, schon. Moment, also möchtest du erst Waschanlage, oder möchtest du erst Infotainment.
1: Infotainment. Nee, ich mache jetzt mal Waschanlage, weil zu Infotainment habe ich auch noch schöne Meldung.
0: Okay, Waschanlage. Das ist eigentlich keine neue Meldung, ist mehr so trivial, aber es ist ein bekanntes Problem. <lacht> Wenn du ein Model S, äh, wenn du ein Model 3 oder ein Model Y hast, dann hast du das Problem nicht. Aber Model X und Model S <lacht> dürfen manche Waschanlagen nicht benutzen.
1: Mhm. Weißt du warum? Äh, aus Kostengründen. Nein. Schade.
0: Weil die nur <lacht> kontaktlose Autowäsche nutzen dürfen. Mhm. Kommst du darauf warum? Wegen äh, Erdungsproblemen. Nein. Man darf das Auto nur waschen, also die Waschanlage darf nicht das Auto außen berühren. Das liegt daran, ähm, dass die, die Ladeklappe und die Heckklappe sonst äh, bei Berührung, wenn sie falsch angefasst werden, aufgeht. Das kann, das ist, kann über einem Model S also passieren, dass du die Waschanlage fährst und dass die Waschanlage es irgendwie fertig bringt bei deinem Tesla, den Kofferraum aufzumachen. Kann man sowas nicht abschalten? Ja, kann man. Man kann das mit einem Software-Update abschalten. Beim Model 3 und beim Model Y gab es das Problem am Anfang auch. Ähm, die haben aber schon einen speziellen Waschanlagen-Modus. Das ist ein Software-Update gewesen. Ne? Ähm. <lacht> äh, wo man dem dann sagen kann, du wirst jetzt gewaschen, werde ich nicht. Ähm. Ich das bei bei Kindern Hunden, aber. Ja, wenn das bei Hunden auch gehen würde oder bei Katzen, das wäre das super praktisch. Ja, aber geht leider nicht. Jedenfalls ähm, warten Besitzer von Model S und Model X noch auf dieses Update. Ich frage mich, warum, wenn es das für die anderen beiden Modelle schon gibt. Aber äh, jedenfalls, äh, das ist immer noch gefährlich. Es war jetzt keine richtige Meldung, sondern das ist halt mehr ein bekanntes Problem. der Bestandsaufnahme ist jetzt keine News. ne? Das Update für äh, Model 3 und Model Y ist auch schon ein bisschen älter. Also ist jetzt auch gar nichts Neues. Eigentlich ist eher interessant, dass man mit den anderen beiden Modellen immer drauf warten muss. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Meldung. Mhm. Elon hat ja grundsätzlich äh, viel Freizeit. Naja. Ja, wenn er nicht <lacht> twittert ähm, oder, 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 oder mit äh, Andreas Scheuer guckst, dann ähm, spielt er auch gerne Videospiele. Jedenfalls, oder, nein, hat, er sich jetzt, davon jedenfalls hat er gesagt, er möchte jetzt ganz gern dass man auf den Tesla Infotainment-Systemen Steam haben und Steam-Spiele spielen kann. Nein. Doch gut andererseits da ist ein ziemlich fetter Prozessor drin. Eine Grafikkarte kein Problem werden. Da ja, steckt glaube ich irgendein so AMD-Ding <lacht> drin. Er hat ebenfalls verraten, dass der Konzern an einer Integration der Spieleplattform Steam in seinen Autos arbeitet. Möglich soll das der neuen Infotainment-Verbindung mit der Spieleplattform Tesla Arcade machen. Mhm es scheint ja so zu sein, dass die ähm also es scheint tatsächlich so zu sein, also manche Leute haben das an sich anscheinend schon angeguckt, was da für Hardware drin steckt und ein Tesla muss sich anscheinend hardwaremäßig für sein Entertainment System nicht unbedingt vor den neuen äh, so Konsolengenerationen und so ja. ähm, äh Verstecken. Musk meint nämlich äh, Unterhaltung sei ja entscheidend für Autofahrten, wenn die Autos autonom fahren. Das heißt, in Musk's idealer Welt hat man also einen Controller in der Hand und spielt irgendwie, weiß GTA. ich nicht, was GTA. Obwohl hier, äh, hier ähm, äh, Truck Simulator. <lacht> genau, Kannst du autofahren wenn du auch <lacht> Truck Simulator? Wäre halt geil. Du kannst, ja oder halt ja oder halt sowas wie so ein Crazy Taxi oder so. Ja. Nein, Maisamacar. Du kannst halt Maisamacar <lacht> spielen. Pergale. <lacht> <Backele>. Wer <Während lacht> du <lacht> 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 Wie du? Wer während Wer du Das Das klingt natürlich alles für eine ganz furchtbar gefährliche Idee. Da sind wir uns einig, oder? Mhm. Ähm, Kommt drauf an. Ja, ich meine, man darf den Fahrer ja während der Fahrt nicht ablecken. Das heißt, dass du auf dem Beifahrersitz sitzt und Counter-Strike spielst mhm. äh, ja, ne, ich es gar nicht so, so sehr während der
1: Fahrt, sondern stell dir vor, du sitzt irgendwo in einer Ladestation, musst aufladen. Und dann stehst du da so eine Stunde rum oder sowas. Dann ist ja natürlich irgendwie eine Stunde, in der du zocken kannst,
0: schneller rum, als eine Stunde, in der du irgendwie rumsitzen musst. Mhm. Also, aber ich meine die Vision, dass man während des autonomen Fahrens dann
1: ja, ich. steam
0: spiele auf seinem Tesla spielt, das halte ich für eine gefährliche Idee und auch für eine dumme Idee. Ja. Ähm um, das hat so eine Elon-Idee. Kabellose Controller ermöglichen, von jedem Sitz aus mitzuzocken. Das System kann direkt beide Touch-Displays ansteigen und ist für, auch für ältere Baureihen erhältlich. Mhm. Uh -huh. <lacht> Tja. Ja. Ich finde das auf jeden Fall irgendwie, äh, ja, gefährlich. Apropos gefährlich. Ich finde das mittelmäßig gut. Apropos gefährlich. Erzähl du mal was. <lacht>
1: Wir als, als Podcast klagen ja oder jammern ja seit vielen, vielen Jahren darüber, dass wir relativ wenig Hörerzahlen ja. haben, ne?
0: Ich habe gerade Blödsinn gemacht, weil mir ist festgestellt, dass eine von meinen Meldungen gar keine, dass ich, dass ich die mit eine Meldung doppelt hatte. Meine, meine beiden Volkermeldungen waren dieselbe Meldung. Ach, schade. Ja, egal, mach weiter.
1: Ähm, also man, man wünscht sich ja immer irgendwie äh, mehr zu Hörerzeilen. Und ein, 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 ein ähm, Radiosender in Seattle hat nun einen Weg gefunden, <lacht> wie man Sein alle Mazda-Fahrer <lacht> in Seattle zu Hörern gewinnt.
0: I like it. I like it. Es klingt mildly illegal, aber, sehr, aber auch sehr sehr findig. Das eine ist, äh,
1: sie als Hörer zu gewinnen, das andere ist, sie als Hörer nicht mehr loszuwerden. <lacht> also in den USA ist ja Radio so ein bisschen anders. Das machen die ja kompletten und digital und, und mit äh, Data, Stream und Gedöns. Und unter anderem können halt, also wie heißt das nochmal bei uns, dieses D, D, D DAB. Ja. Und bei denen heißt es halt ähm, HD-Radio. Und unter anderem können halt äh, Bilder übertragen werden, so für äh, hier, was will ich, äh, Programm, Logo und Gedöns.
0: Ah ja, also quasi erstmal quasi das Albumcover vom aktuellen Lied genau. und sowas da hat und ja, ja. Und offensichtlich ähm,
1: gab es dort ein, ein kleines Problem, denn äh, dieses Bild, was sie übertragen haben, dem fehlte als Endung äh, .Jpeg im Dateinamen. Und das hat okay. so Nordmazda hat äh, zu gewissen Problemen geführt, denn äh, das komplette Infotainment-System in allen aktuellen Mazda-Modellen, die zu dem Zeitpunkt auf den Radiosender geschaltet haben, wurden dadurch gebrickt. <lacht> Und zwar so komplett gebrickt, dass du nichts mehr machen konntest, außer Lautstärke einstellen. <lacht> Immerhin. Aber du konntest den Sender nicht wechseln, du konntest nicht in deinem. Das ist doch bestimmt aus dummer mal Buffer-Overflow oder so, ne? Also keine Ahnung was, aber es hat. Und also du konntest nichts mehr, du konntest nicht mehr in der Navi nutzen, du konntest mehr Klimaanlage einstellen, nichts mehr, nur noch diesen einen Radiosender hören die Lautstärke einstellen. Das führt ein wenig zu Unmut bei den Autofahrern und bei den Mazda-Kunden. Das verstehe ich nicht. Ich meine,
0: wenn der eine Sender gut ist, ist doch alles gut.
1: Es ist ein Nachrichtensender in den USA. Nee.
0: Achso, so, die Leute können mich eigentlich lesen. <lacht> genau. Ähm,
1: Normalerweise sagen, okay, Software-Update einspielen, Feierabend. Jetzt hat Mazda sich die Sache angeguckt und festgestellt, okay, äh, da muss der Hauptcomputer ausgetauscht werden. Nachdem die ersten äh, Vertragswerkstätten dafür 1500 US-Dollar äh, veranschlagt haben, hat irgendwann die Mazda-Geschäftsleitung gesagt, ey Jungs, tauscht das halbwegs kostenlos aus, weil wir das auch richtig verkackt haben. Das war schon dolle, richtig verkackt. Genau. Ähm, nun gibt es ein kleines Problem, weil vielleicht hast du bekommen, es gibt ja so gerade so eine kleine äh, Chipkrise. Die können also
0: Ersatzteile. Liefern. Das heißt, die Leute haben jetzt gebrickte Radios und kriegen keine Ersatzteile. Genau. <lacht> 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 Oh, das digitale Zeitalter ist schon geil. Ja. Ich konnte nicht mehr. Vor allem, das ist, es ist halt, also, du kannst ein Radio, bei dem du den Sender einstellen kannst, kannst du dir mit Elektrobaukasten bauen. Und dann alles digitalisiert haben mit Chips und Prozessor und so, kann man jetzt bei seinem so Autoradio den Sender nicht mehr wechseln.
1: Ich meine, das ist halt natürlich auch eine super Einladung für andere Radiosender. <lacht> Weil es fahren ja nicht nur Matze moderner Zierter sondern auch überall anders auf der Welt. Und du kannst davon ausgehen, dass Matze das Problem nicht mit dem gelöst bekommt.
0: Ja 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 Und vor allem wahrscheinlich gibt es bei dem Mazda Modell auch gar nicht so eine einfache Möglichkeit, ein Software Update einzuspielen wie beim Tesla. Also man haben die Over-the-Air Updates. Nein. Deswegen müssen sie ja die Bauteile
1: komplett austauschen.
0: <lacht> das ist so geil. Das ist so gut. Das <lacht> Aua. Ey. Hilfe, <lacht> mein Autoradio ist gebrickt. <lacht> Brickradio. <lacht> Ach, wunderbar. Wundervoll. Vielleicht sollten äh, wir das mit Autoradio auch mal machen. Ja, lass mal, lass mal die JPEG-Endung einfach bei unserer nächsten, nächsten Folgenfoto weg und dann. Und dann machen wir irgendwie Aufruf, äh, alle Mazda-Fahrer hört mal diesen Podcast. Und dann hören die nie wieder was anderes. Die können sie nur, aber dann können sie nur auch diese eine Folge hören. Und bei der Lautstärke. Äh, dann,
1: dann, ich habe die Idee: dann machen wir eine Sonderfolge, in der wir 45 Minuten lang einfach nur Mazda dissen.
0: Und die spielen wir dann ein. Ja, oh, finde ich gut, finde ich gut. Danke, danke. <lacht> Mazda-Radio. Das ist alles eine Katastrophe, ey. Future, Cyber, Cyber. <lacht> <lacht> es ist halt, es ist halt wirklich, das ist halt wirklich Zukunft, ne? Mm -hmm. Lass mir Zukunftsmusik. <lacht> 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 Sendungstitel, Zukunftsmusik. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Zukunftsmusik ist gut, dass Ja gut. Der ist so harmlos. Ja. <lacht> gut, ich habe noch eine Meldung. Mhm. Nämlich unseren Verkehrsminister. Nein, habe ich nicht. Quatsch, ich habe die Pendlerpauschale. Kannst du mir die Pendlerpauschale er erklären? Eine Pendlerpauschale ist, dass
1: jeder Autofahrer, der von zu Hause zur Arbeit fährt, das bei der Steuer absetzen soll und kriegt ein Pro-Kilometer-Geld. Oder?
0: Ja, wie sowas. Jedenfalls
1: okay. ist das ein fester Betrag. Ich glaube, irgendwie so und so viel Cent pro Kilometer, ne?
0: Ähm, die Grünen und Teile der SPD sind aber dagegen, wegen der, äh, wegen der ähm, steigenden <lacht> Energiepreise die Pendlerpauschale auch zu erhöhen. Ähm, das mhm. sei eine, es wäre sozial ungerecht und ökonomisch und ökologisch kontraproduktiv, was ich, äh, verstehe. Von der Pendlerpauschale würden vor allem Menschen mit höherem Einkommen profitieren. Logisch, weil die können sich das leisten, außerhalb zu wohnen und jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Ähm, und eine Entlastung würde erst bei der Steuererklärung fürs nächste Jahr ins Gewicht fallen. Und man kann dann quasi das Pendeln von der Steuer absetzen, sozusagen. Mhm. Äh, wir müssen Menschen mit wenig Einkommen helfen, anstatt teure so Steuergeschränke zu verteilen. Ähm, wo wir schon den Begriff teure Sch Steuergeschenke gehört haben, wer ist dafür? Die FDP. Richtig, Christian Littner ist für eine Erhöhung ähm, der Pendlerpauschale. Der, ähm, äh, Interessanterweise aber auch die ähm, stellvertretende SPD-Vorsitzende und Wirtschaftsministerin vom Saarland, Anke Rehlinger, die mhm. war auch dafür, aber das Saarland müssen wir sowieso irgendwann ähm, äh, unter Pornos begraben, von daher ne? <lacht> <lacht> Außerdem fordern quasi alle unionsgeführten Bundesländer, sie zu erhöhen. Ähm, ja, die FDP ist natürlich dafür, dafür ähm, einkommensstärkere Menschen bei der Steuern zu entlasten. Die, ähm, und die Union auch. Ich finde es aber gut, dass te zumindest Teile der SPD dagegen sind. Und ich finde es gut, dass die Grünen dagegen sind. Mhm. So, Weil ich finde das grundsätzlich, also Autofahren sollte teuer sein, ja. ihr Schweine. Wenn ihr wo arbeiten wollt, sollt ihr auch da wohnen. Wenn ich arbeite, muss er nicht Auto fahren. Nee, halt. Allem hätte ich gerne Pender ein paar Schade für uns Fahrradfahrer. Finde ich auch gut. Eigentlich sollte man Radfahren von, von der Steuer absetzen können. Ich meine, mein Fahrrad kostet mich auch jeden Tag Geld, wenn ich damit fahre. Ja, und vor allem ist es ja auch nett von uns, dass wir das machen, weil damit entlasten wir auch tendenziell die Gesundheitssysteme. Also oh, tatsächlich. Statistisch, <lacht> aber das, das ist ja eigentlich auch eher eine Belastung, die man der Person, die einen Radfahrer überfährt, anlasten sollte und nicht der Person, die überfahren wird. Hm. Weil wenn alle Fahrrad fahren würden, würde auch keiner mehr vom Auto überfahren werden.
1: Dann werde ja. ich von Fahrradfahren überfahren.
0: Ich bin, jedenfalls, ich bin jedenfalls dafür, dass man, dass man äh, Leuten, die, Auto, die Fahrräder kaufen wollen, Steuergeschenke macht. Äh, ich bin außerdem dagegen, dass man Leuten, die autofahrengeschenke Steuergeschenke macht. Gut.
1: Trumpin fürs Vaterland.
0: Richtig. Das war meine, das war meine Meldung. Und darfst du letzte
1: machen jetzt? E-Roller. Mal wieder.
0: Oh, jedes Jahr dasselbe. Also,
1: weißt du, so, so E-Roller, wenn du so einen Ding haben willst, musst du es mittlerweile äh, haftlich versichern, ne?
0: <lacht> Kriegst du <hin>, so, <lacht> ab so einer bestimmten KW-Zahl KW oder insgesamt? Insgesamt. Alle.
1: Ja, alle. Mit Elektromotor. Das heißt, wenn du so einen komischen albernen Elektroroller fahren willst, musst du dir so ein kleines Steuerkennzeichen oder so ein Versicherungskennzeichen besorgen.
2: Mhm, mh.
1: Damit bist du in einer Versicherung gemeldet. Und was machen Versicherer gerne? Äh, Statistiken führen. Genau. Und nun gibt es wo die ersten Zahlen äh, aus den Statistiken heraus, äh, wie viele E-Roller-Unfälle in, in der Versicherung gemeldet werden und was so ein E-Roller-Unfall ungefähr kostet. Und jetzt hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mal so durchschnittliche Zahlen rausgegeben. Ein Pkw-Unfall zum Beispiel kostet durchschnittlich 4.550 Euro. Okay. So als Hausnummer. Was schätzt du, Veranschlagt der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft für einen E-Roller-Unfall.
0: Was war der PKW-Unfall nochmal?
1: Vier und
0: tausend. Bisschen mehr. Zweieinhalb. 3.700. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil die Leute besoffen in stehende Autos reinfahren. Oder?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Damit sind E-Roller auf dem gleichen Level wie Mofas und
0: Mopeds. Ja, ich hätte gedacht, dass Mofas und Mopeds günstiger sind, weil das Mofa das Moped selbst an sich nichts wert ist und die Leute meistens durch selbst kaputt fahren.
1: Ja, aber spätestens mit deinem komischen Plasterroller aus dem Baumarkt eine Oma überfährst wird's teuer.
0: Ja, die Oma ist teuer, ja. Eben. Äh, ja, doch, ja.
1: Insgesamt ja, haben die Kfz-Haftlichversicherer äh, knapp 1200 äh, Schadensfälle registriert. Mhm. Ähm, was schon ordentlich ist. Ähm, interessanterweise, also das sind die, Zahl, die Unfälle, die halt auch auf die ähm, Versicherer gemeldet werden. Ja. Okay. Ähm, es gibt mittlerweile aber auch von anderen ähm, Institutionen äh, Statistiken zu E-Roller-Unfällen und beispielsweise das Universitätsklinikum Essen
0: <lacht> hat geguckt, wie viele E-Roller-Fahrer amputate sie da haben. Oder? Genau. <lacht> ähm,
1: zum einen wiesen sie darauf hin, dass die meisten E-Roller-Unfälle äh, an Kopfverletzungen... Ähm, in Kopfverletzung enden? Weil, <lacht> du fährst über eine Bordsteinkante runter, du den Kopf auf? Nicht schön. Deswegen muss man da ja nicht auch einen Helm tragen. Ja. Ähm Und die gingen davon aus, dass... Gott, 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 Die ging von einer Zahl von knapp 2200 Personen und Fällen aus. Kommt das hin?
0: 2200 Fälle. Ja. Und jeder von denen kostet 3700 Euro. Mhm. Ah, das sind ja fast 8 Millionen.
1: Jo. Peanuts.
0: Aber ist halt das Doppelte von
1: D. Also, na nee, gut, das muss man dazu sagen. Es gibt 2200 Unfälle, sagen sie. Mhm. Und knapp 1200 davon werden tatsächlich an die Versicherung gemeldet. Ah, okay. Und aus den 1200 kommen dann die 3700 Euro äh, Schadenshöhe raus.
0: Das ergibt natürlich wenig Sinn.
1: Ja. Oh Gott, ich
0: werde gerade müde. Das ist ja ganz furchtbar
1: alles hier. Deswegen bin ich mit meiner Meinung auch durch. Ja, gut. Ähm, du hast auch nichts mehr, oder? Ich habe auch nichts mehr. Nee, wir haben bloß noch das hässliche Auto der Woche, glaube ich. Schön. Können wir langsam sich ans hässliche Auto der Woche gleiten?
0: Ja, gleiten. Lass uns gleiten, Daniel. Ich klicke auf den Link, ne? Ja, mach das. <lacht> ist das, ist das, ach Gott, lass mir. es ist kein, das ist kein Chevrolet. Das ist ein Chrysler oder so, ne? Oder ein Dodge? Pontiac. Irgendwie sowas. Pontiac, gibt's, gibt's die noch? Machen die noch? Äh, irgendwie so ein bisschen, aber auch nicht, nicht ernst zu nehmen, das mehr glaube ich. Aber wohl nicht mehr ernst zu nehmen? Ich habe heute so einen komischen Lancia Y, dings oh, jetzt echt? bei uns vor der Tür einer, ja. Ja, man sieht sie gedenklich noch, ne? Ja, die sind wirklich mitleiderregend, die gucken auch so traurig. Also ich müsste mal die irgendwie so ein Zettel an die Scheibe machen, es tut mir leid. Ja, die arme, die tut mir doch leid, diese hässliche Kreatur. Mein Beileid. Mein Beileid. Die Autos sehen so traurig aus. Also die, die, die Lancia Ys haben wirklich auch so einen traurigen Blick. <lacht> die sehen immer so aus. Oh Gott, nein, ich möchte nicht. Mhm. Ja. Wollen mhm. wir jetzt noch ein bisschen über den Pontiac lustig machen? Ja, er ist sehr rund und knubbelig. Er ist, hat, hat so Der sieht so ein bisschen aus wie ein zu kleiner Minivan. Mhm. Und dabei hat er eben hohe Türen. Das liegt vor allem daran, dass, glaube ich, die Motorhaube so abschüssig ist. Ja. Vor allem die Fahrertür ist halt hoch. Das ist ein bisschen für so hüftsteife für -Amerikaner, ne? <lacht> Texas. Ja, wundert mich. Also für Texas ist ein kleines Auto, das ist ein absoluter Kleinwagen für Texas, oder?
1: Äh, ich glaube, <lacht> das ist sogar insgesamt ein Kleinwagen, also auch für unseren Standard. Wenn ich mich recht erinnere, weil sieht dieser Pontiac in irgendeiner Form irgendwie auf dem Toyota Corolla oder sowas?
0: So sieht er auch aus. Mhm. Also, er ist doch, wieder, ist doch wieder so ein Fall von, sieht irgendwie langweilig aus. Aber irgendwie hat auch schlimm, ne? Die Spiegelungen in der Tür sehen so ein bisschen so aus, als wäre er schon zerbeult ausgeliefert, <lacht> aber ist er wahrscheinlich nicht. Äh. Ein paar Kratzer hat er vorne, ne?
1: Ja, gut, ist halt, ne? Ist halt ein amerikanisches Auto.
0: Aber. Wahrscheinlich mehr Plastik, als man denkt. Mhm. Der, der, interessant ist dieser eine Scheibenwischer, der so ein bisschen mehr absteht als der andere. Ja. Der so hochgebogen ist, weil er irgendwie zu lang. Aber, hm. Was mich so chöre macht, ist diese Linie, die unten an der
1: Stoßstange losgeht, dann über den Scheinwerfer rübergeht,
0: ah. dann
1: am Kohlflügel vorbei und dann ah. an der Tür wieder runter.
0: Ja, 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 doch, ja, verstehe ich. Ach nee, das doch, sagen halt... oh. Ja, das ist, genau, das wird ist, das ist der Kotflügel eigentlich, wird für ein, also das ist für der Kotflügel an sich für ein Rad gedacht, das mindestens 6 Zoll größeren Durchmesser hat. Und, Und ja. Die Reifen sehen auch auf dem Auto viel zu klein aus. Ja, der, der hat sehr kleine Füße, das
1: stimmt. Also ich meine, verglichen mit diesem anderen Auto, was im Hintergrund steht
0: das mhm. hat halt irgendwie so ein Verhältnis zum Auto, ganz normale Räder. Ja, dieses hier nicht. Ich, Das das ist ja, das ist aber auch wieder so ein übersicheres Ding. Das machen die Crossovers ja auch gerne so. Das sieht dann sicherer aus. Sieht mehr nach Panzer aus dann. Ja. Der geteilte, der geteilte Kühlergrill ist ja eigentlich okay. Nur ist dieses, halt so Plastik, dieses Plastik, dieses Plastik Wabenmuster da drin ist halt irgendwie nicht so stilvoll.
1: Ja, es hat irgendwie, Pontiac hat mit den 60er Jahren mal angefangen und sie haben es halt nicht geschafft, das loszuwerden.
0: Ne, ja, das, 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 das Stilelement an sich ist ja auch nicht schlecht, aber es muss halt besser umgesetzt sein als hier. Den verchromten Rand finde ich ja noch ganz okay, aber mich stört halt dieses, dieses honigwaben mhm. material was ja. da drin ist. Der Grill an sich. Interessanterweise bei Autos dieser Qualitätsstufe haben wir sonst im hässlichen Auto der Woche ja meistens auch insbesondere ähm, Außenspiegel, die aussehen, als würden sie ein anderes Auto gehören. Mhm. Vor allem auch gerne in einer anderen Farbe, also in Schwarz. Einfach in schwarzem Plastik gehalten. Die hier sind immerhin Silber, aber anderer Silberton als der Rest des Fahrzeugs. Ja, Und sie sehen auch so aus, als würden sie an das Auto gehören. Vor also allem auch ist das sich das Befestigung Befestigung Woche, sehr klein. Das, das hässliche Ausstelle Woche bleibt sich auch hier treu. Die Außenspiegel sind immer wieder Teil des Problems.
1: <lacht> Dein Außenspiegel ist Teil des Problems.
0: Ja, irgendwie ist die Linienführung insgesamt sehr inkonsistent. Hm. Außer dass es der höchste Punkt so über den Fahr über der, der der Sitzbank vorne und danach geht es ein bisschen abwärts an. Nee, ja, ich weiß nicht. Das ich ist ja euch. die Grenze, die Grenze zwischen langweilig und irgendwie Unästhetisch. hässlich. Unästhetisch ist ein gutes Wort dafür, genau. Es ist ein unambitioniertes Design, das niemals vorhatte, schön zu sein. Das ist ihm gelungen. Mm, auf jeden Fall. Vor allem glaube ich, dass der Kotfl dass diese Linie, die du am Kotflügel vorne angesprochen hast, die ist vorne auch höher als die entsprechende Linie hinten über den Rädern, oder? Was meinst du? Nein, du hast ja auch so eine Linie, die an genau. den Türgriffen verläuft. Die verläuft ja unter anderem über dem Hinterrad. Ja. Die verläuft aber, glaube ich, nicht so hoch über dem Hinterrad, wie die Linie vorne über dem Vorderrad nee, verläuft.
1: definitiv nicht.
0: Das heißt, die Linie vorne ist höher als hinten. was Die untere Hälfte des Autos ist also vorne höher als hinten und die obere Hälfte ist andersrum. Mhm. Also hm.
1: Gleichzeitig ist der hintere Türgriff höher als der vordere.
0: Ja, also genau, die eine Linie führt so aufwärts und dann wieder, also hm. es ist alles ein bisschen komisch.
1: Tatsächlich. Ja. Apropos komisch. Ich würde vorschlagen, wir kommen dann langsam mal zu den Aktien.
0: Okay. Dann gib mir Musik und ich mache dir die Aktien. Ach, damit hast du nicht gerechnet. <lacht> Nee, normalerweise bist du verpeilter. <lacht> also, ich habe die Aktien immer schon offen. ne? Uh. Ja, schön. oder? Wir beginnen mit dem Ölpreis in WTI. Das wird teuer. Nee, ich mach mal Brent, weil Brent klingt lustiger. <lacht> ja, Wir machen Brent. Äh, ja, ja, Brent. Der Brentölpreis scheint tendenziell ein bisschen höher zu sein als der andere. Wie auch immer, der Brentölpreis war bei unserer letzten Sendung äh, am 4.2., nehme ich mal an. Hm. Ähm, ungefähr bei 90. US-Dollar und ist inzwischen bei fast 97 US-Dollar. Kann ich
1: sagen. Ja. Das wird hey. nicht höher, habe ich nur die Tage noch gesehen.
0: Pro Barrel. Das heißt, wir haben, das ist aber ein massiver Anstieg, vielleicht war es auch anders gerechnet bei dir, nicht in Barrel, sondern in ja. Kubikmetern oder sowas oder pro Tonne. Jedenfalls haben wir einen krassen Anstieg ähm, im Ölpreis, der äh, durchgehend seit Januar immer, immer höher wird. Wir hatten, ähm, der brent ölpreis ist jetzt gerade auf seinem Höchstwert. Der ähm, WTI-Höchstwert äh, war am 14. Februar und ist seitdem wieder ein bisschen gesunken. Mhm.
2: Ähm,
0: beide aber deutlich höher als beim letzten Mal, als wir gesendet haben. Der Aufwärtstrend bei Brent scheint unaufhaltsam. Apropos Aufwärtstrend, den gibt's bei gilay nicht. <lacht> Gilei hatten wir jetzt letzt bei uns knapp unter der 2 Euro Marke ähm, der Abwärtstrend bei der Gilei Aktie setzt sich aber fort Gilei ist quasi in der geraden Linie abgestiegen ähm, da kann man eine schöne Ausgleichsgrade durchlegen und wir sind jetzt bei 1 Euro und 78 keine Besserung in Sicht <lacht> Und bei Peugeot ist es anders. Der Peugeot Aktienkurs ist eine wunderbare Aktien, äh, eine wunderbare Aktien -Auto äh, Achterbahn, die immer weiter, die immer wieder hoch und runter hoch, nur so talmäßig, talfallsmäßig ähm, ist. Wir sind jetzt gerade quasi wieder fast an einem der Höhepunkte dieser Achterbahn. Ähm, wahrscheinlich geht es in den nächsten drei Tagen irgendwann wieder runter. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt gerade bei 17,7 Euro. Vor zwei Tagen waren es 16,26 Euro. Zwei Tage davor 17,14 Euro. Zwei Tage davor 16,28 Euro. Zwei Tage davor 17,09 Euro. Zwei Tage davor 16,26 Euro. Und so weiter und so fort. Also bei Peugeot kann man Geld damit verdienen, dass man Aktien an einem Tag kauft. Zwei Tage später wieder verkauft. Und dann nach zwei Tagen wieder kauft. Ähm, man kann nicht viel Geld damit verdienen, aber äh, die Schwankungen sind schon im Bereich von... Ich kann nicht rechnen. Das Der
1: Patient geil. hat Atem.
0: Äh, ja, genau. Ähm, äh, Musik. Ja, ich habe schon gefragt, wann das Wort ist. Ja, als letztes, wie immer. Das Beste kommt immer zum Schluss, lieber Daniel, das weißt du doch. Wir hatten uns letztes Jahr mal gefragt ob Tesla jemals wieder die unfassbar ekstatischen Kurse von über 1000 Euro erreichen kann diese Frage muss vorerst offen bleiben ich möchte sie noch nicht abschließend mit Nein beantworten ein Ja kann der rote Aktienkurs auf meinem Bildschirm aber auch nicht verkünden Tesla die letztes Mal mit 789,80 Euro bei uns teilgenommen haben konnten den Kurs um die 800 Euro danach noch ungefähr zehn tage halten nach dem 15 februar ging es aber steil bergab Tesla hat anscheinend sich irgendwas eingefangen sie behaupten wahrscheinlich es war eine öffentliche Toilette ich würde sagen es war auf Twitter wie auch immer es geht bergab bei Tesla 697,20 Euro Cent also ein Verlust von ungefähr 100 Euro das sind 12,5 Prozent seit der letzten Sendung ich weiß auch nicht, was ich da noch sagen soll. Wir können nur gute Besserung wünschen oder darauf hoffen, dass es nochmal so weit sinkt, dass man sich so eine Aktie nochmal leisten kann. Und damit zurück ins Funkhaus.
2: Tschüss. Tschüss.